1: gauche-droite.fr, bonjour, c'est le podcast session 27, nous sommes le dimanche 27 janvier et aujourd'hui c'est un podcast d'actualité, même si euh, la semaine dernière on a annoncé un thématique, euh, voilà, on le reporte de quoi Une semaine Une semaine, oui. Voilà, merci. Euh, vous avez reconnu donc Hobbs Salut Hobbs. Salut Shin. Salut tout le monde. Salut Ashura qui remplace Pipo Bonjour à tous. Enfin qui remplace. Aujourd'hui Pipo est absent et on a profité pour faire venir Alors, Ashura. Du coup le
0: podcast fera une heure de moins. Voilà. <rire> c'est moi qui prends la place. Et salut Fatu.
2: Salut à tous.
1: Alors aujourd'hui messieurs. Et salut Shin en fait. Hein. Oui merci. Salut c'est Shin. <rire> euh, donc aujourd'hui euh, podcast d'actualité avec un programme chargé puisque cette semaine on a eu un Nintendo Direct. Un vrai. Un vrai, un vrai Nintendo Direct ou Toyo. Ouais, un ouais, hein, Wii U. Pour comme une fois effectivement. Voilà. Euh, ensuite on parlera un peu de d'urbanisme avec euh, SimCity, city euh, avec voilà. le grand paris la bêta voilà la bêta de SimCity, euh, strike suite 0 un enfin, jeu, jeu qu'on en parle avec euh, ouais ce jeu de shoot spatial on va enfin savoir euh, ce qu'il en est euh, bah, cette semaine aussi bon problème financier, donc pour thq on en avait déjà parlé on va en reparler aujourd'hui voilà un petit peu d'atari peut-être puisqu'ils ah, sont dans la, même, euh, dans la même panade et on terminera par les brèves mais on va tout de suite enchaîner avec euh, le débrief et c'est Mr Hobbs ouais alors la semaine dernière on a eu une longue
3: discussion autour des nouvelles consoles de Microsoft et Sony euh, on a un peu fait le bilan de tout ce qu'on savait, on a un peu examiné les tendances du moment donc euh, si vous ne l'avez pas écouté et que vous êtes intéressé euh... Et forcément il est encore à écouter sur, sur bas gauche droite parce qu'on a pas mal quand même dit de choses qui peuvent et sur iTunes aussi il faut le dire sur iTunes effectivement mmh. euh, donc dans les choses qu'on a, qu a abordé, euh, on a abordé le cas du PSN et du Xbox Live tout court oui. euh, et sur le forum vous avez un peu réagi à ça, j'ai trouvé le poste d'Alphonse particulièrement intéressant euh, sur sa façon d'analyser la situation actuelle euh, je vais vous lire
1: un petit peu ce qu'il a mis Alphonse qui est notre analyste en chef c'est Michael Pature c'est notre pacheteur en fait c'est okay. pas patcher. d'accord ouais, okay. c'est important alors important. ce qu'il nous avait dit il nous avait
3: dit pour revenir sur les différences Xbox Live PSN c'est largement la conséquence de deux cultures d'entreprise Microsoft est une boîte IT donc euh, IT c'est euh, technologie de l'information c'est ah, qu gestion de données dans... ouais, oui, côté atlantique. L atlantique. Et Sony est un fabricant de produits électroniques avec de lointaines divisions entertainment comme Sony Music, Sony Pictures et non Universal, ça c'est moi qui avais dit Universal la semaine dernière, Mais mea culpa. Euh, ouais je pensais plus à Columbia, MGM, voilà tout ça. Tout ça arrive. <rire> voilà. Euh, donc faire des Media Centers, c'est assez lointain de leur business d'origine. Il suffit de voir à quel point Nintendo représente la préhistoire des OS, applications, euh, marketplace pour comprendre qu'on n'acquiert pas un savoir-faire en moins de deux. Surtout quand, comme Nintendo, tu es parano, que tu veux tout faire toi-même. Mm voilà je trouve assez juste cette, bah, cette vision des choses ces deux visions d'entreprise différentes euh, on voit bien aujourd'hui avec le Nintendo Network que bah, c'est pas forcément au point et qu'il va falloir un peu de temps pour que bah, ça, ça se mette en place euh, on voit que Nintendo dans le Nintendo Direct annoncé qu'il y aura des mises à jour que ça irait un peu plus vite qu'il y aurait pas mal de, nouvelles, de nouveautés on y reviendra dans ce podcast mais voilà c'est une vision assez juste je trouve du, un bon constat à ce niveau là euh, ensuite on... enfin, merci Alphonse pour cette analyse exactement euh, la semaine dernière toujours j'avais cité Warren Spector qui disait en gros que si on avait un jeu avec un budget de 200 millions d'euros et qu'on en vendait 20 millions à 60 euros euh, il suffisait de faire un calcul et on pouvait voir qu'on n'entrerait pas dans nos frais alors le Baron sur le forum s'est amusé à faire le calcul forcément et on a vu que c'était pas si simple que, que ça avait l'air mm -hmm. et que bah, en fait il fallait surtout voir au cas par cas et que qu'un exemple comme celui-là ne pouvait pas être parlant euh, bah, tout de suite, c'est vraiment société par société. Euh, les marches sur les jeux sont pas les mêmes suivant qu'on est un petit éditeur, un gros éditeur ou même un constructeur. Il euh, y a plein de choses qui rentrent en compte donc le problème de coût de développement en hausse, bah, il est réel forcément. Euh, mais l'exemple était euh, il est vrai un peu simpliste et pas adaptable à toutes les situations donc, euh, donc voilà c'était un exemple hein. euh, l'exemple donné par Warren Spector c'était pas forcément le mien mais quand même ça, ça permettait de, de nous montrer pas mal de choses euh, qui sont vraies on y reviendra même dans ce podcast euh, des solutions que Nintendo a vues pour euh, justement réduire cette hausse des coûts d'accord et enfin, euh, puisqu'on est dans les conjectures sur les futurs modèles des principaux constructeurs, on a Lord Sinclair euh, sur le forum qui nous a ressorti son idée de Nintendo 2DS. Mmh. Euh, il développe un peu son idée en expliquant que pour lui, euh, euh, Nintendo ferait bien de enlever la fonction 3D de sa Nintendo 3DS pour en faire donc une Nintendo
2: 2DS. C'est vrai qu'il y a autour de la table qui utilise réellement la, la 3D quand il voilà. y tout ouais, le temps dire dire que Ça m'arrive, moi c'est surtout voilà.
0: par contre que pour moi, ce serait suicidaire de faire un tel retour en arrière sur, euh, sur la 3D.
2: Bien sûr, ça n'arrivera jamais. Je pense qu'il
0: ferait mieux, il, à mon avis, il vaut mieux qu'il la laisse, même si personne ne s'en sert, que de dire « on la vire ».« On la vire », c'est vraiment un aveu d'échec. Ouais. C'est aussi mon avis. Euh... Et, euh, bah, bon,
3: lui, euh, il développe hein, un petit peu. Il dit qu'en en fait, en enlevant la 3D, bah, on gagne en autonomie, déjà. Euh, forcément, ça bouffe pas mal. Euh, on gagne euh, au niveau de, le, du prix de, de l'écran, qui est assez cher, hein, du coup, ouais. euh, parce que c'est un écran Sharp, euh, de dernière techno. Donc, euh, du coup, euh, on réduit les coûts et donc le prix de la console baisse. Euh, lui il en profite pour ajouter
1: un second stick ce fameux second stick qui a un peu fait parler de lui euh, bah, mais ouais, là ce serait pire, pire que cas. tout puisque là si ouais. tu vires la 3D et si en plus tu rajoutes un second stick c'est plus peu. du tout la même console ah, c'est
0: à dire les, les mecs comme nous tous achetait, ça oblige à, à racheter une console si tu veux profiter des derniers jeux du coup, ou alors à t'acheter ouais. un circle pad mais qui a envie de se trimballer avec ça c'est ça en
3: fait pour moi c'est improbable pour, pour ces deux raisons hein. c'est que la 3D ben, finalement c'est un peu le truc qui fait vendre déjà euh, mm -hmm. c'est un peu un gimmick mais enfin, moi déjà je trouve très plaisant ce gimmick et, euh, et c'est un petit peu l'attrait voilà si on enlève le, la 3DS déjà ça va faire un peu confusion aussi parce qu'on a une DS 3DS les gens ça, ne connaissent pas forcément déjà la, la différence entre ces deux consoles mm. il y en a beaucoup qui, qui pensent que c'est la même enfin c'est juste un nouveau modèle
2: c'est comme la Wii et la, la Wii U quoi <rire> non mais c'est vrai c'est hein, un, 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 un gros, ah, vrai. Vrai. Le, oui, gros problème de com la sur la ah, oui, de... Bah, ils veulent
0: surfer sur le succès des consoles précédentes mais oui effectivement après il y a un risque que les gens ne fassent pas bien la différence enfin les gamers, évidemment, si, mais le grand public est quand même
2: la, une des cibles, une euh,
1: ouais, nouvelle cible de enfin, Nintendo, Moi, la différence, de je la ferais, elle serait peut-être trop importante. Tu rajoutes un deuxième CirclePad et tu vires la 3D. Oui, c'est une nouvelle déjà, console. Déjà pour le CirclePad, je pense que s'ils avaient dû le rajouter, ils l'auraient rajouté déjà mais sur, la, Excel, la, sur la, Excel, ouais. la XL. Ça voudrait
2: dire aussi qu'il y aurait euh, donc des jeux qui sortiraient que sur 3DS, des jeux que sur 2DS. Qu aura... Non, pas bah forcément. Ou alors tout serait la 3D, mais alors ce serait tellement débile. Enfin, vraiment, non, non, pas... t'aurais des non, jeux 3DS, mais tu pourrais tout. pas activer la 3D. Ouais, ben c'est ouais. un
1: peu dangereux parce qu'en fait, en gros, ça voudrait dire aux développeurs, bah, vous jouez plus du tout sur cet aspect-là. Il y avait quand même des aspects quand même super sympas, hein. un ouais. kid Icarus Uprising sans la 3D, c'est juste, enfin, euh, si vous n'avez pas cet effet de profondeur avec le petit euh, kid qui euh, Pit,
0: bon, Pit, est pas Pit. Non plus, Pit. Euh, au,
1: au premier plan euh, avec les ennemis qui viennent du fond. Franchement, on retire 50% du charme du jeu. Euh.
0: Ouais, et puis déjà, déjà qu'ils ont quand même bien mis sur la touche le, la réalité augmentée, même si là, avec les avec c'est revenu trouvais ça sympa moi je non, mais avec la 3D c'était euh, pas possible. Ouais, et puis ça juste euh, à gerber. Les, les appareils photo de la 3DS c'était quand même sont pas super donc la réalité augmentée ça, ça faisait une image un petit peu sale. C'était sympa, c'était Moi un je trouve peu, quand même ça gadget, regret, quand même. Après voilà, si c'est pour revenir à une console qui fasse pas 3D avec deux sticks, je me permets de rappeler qu'il y a une certaine PS Vita qui est très malheureuse dans son coin et qui est un petit peu plus qui puissante. Demande... Hein. Oui, et un peu plus puissante un qui peu. demande qui demande est-ce que les gens l'aiment. Elle ouais. fait ce qu'elle peut et voilà. Je vois pas pourquoi Nintendo reviendrait. Alors évidemment, le catalogue de jeux n'est pas le même, mais ouais, surtout ça, en fait. je trouverais ça dommage que Nintendo finalement fasse quelque chose qui serait très proche de la PS Vita avec juste deux écrans et ah, puis en plus enfin euh...
3: là ça, ça pousse les, les développeurs à s'adapter euh, à la console à proposer des choses nouvelles à proposer à être un peu plus cré... ouais, créatif au niveau de la maniabilité ne pas que la
2: 2DS enfin euh, les éditeurs se font plus trop chier pour la 3D et du coup font des jeux quasiment que 2D et plus 3D sans l'impression le, 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 de, de 3D oui, mais par oui, exemple il
1: tu... y a toujours Nintendo qui soutient sa 3D on l'a vu euh, déjà ouais. avec Mario 3D Land il y a des énigmes ouais. Une ou deux, voilà, c'est pas comme c'est. Il faut vraiment ouais. la 3D, euh, voilà, pour pouvoir y jouer. Il euh, y a certains jeux sympathiques, je crois, sur le DSware. Yamete Meds, voilà. Ouais. Donc, euh, c'est
3: surtout l'effet qui rend bien, comme Paper Mario, par exemple. Ah ça oui. rend super bien, quoi. Mm -hmm. Donc, ce serait
1: vraiment dommage, vraiment dommage de le supprimer. Ah, oui, je suis de toute façon, moi, je l'utilise tout le temps et je pense pas être le seul, mais moi, c'est toujours non, à fond.
0: Moi, je pour une prochaine jamais. console, euh, même, enfin, euh, il y a un jeu là que j'ai lâché récemment parce qu'il m'avait déçu, mais Tales of the Abyss avait par exemple une 3D qui était plutôt sympathique, qui rendait bien mais euh, tu étais voilà. un petit peu loin du micro mais c'est pas grave tu <rire> ouais, je, et je disais donc ouais, Tales of the Abyss qui avait une 3D qui était quand même plutôt sympathique bon le euh, jeu après. ça reste un gimmick hein, ça évidemment mais de là de là à complètement le virer moi je trouve que ce serait une erreur
1: Très bien. Euh, bah, je vous propose maintenant euh, de passer à la question. Ah,
0: on ne l'avait pas annoncé,
1: question. mais elle est toujours là. Alors.
2: Une, la question d'Abs, alors la fameuse. On peut, on peut créer un jingle La question d'Abs. <rire> -da -da. Allez. Alors, cette question
3: euh, dans ce podcast, il va beaucoup être question de Nintendo, euh, et donc cette question va porter sur Nintendo encore. Ouais, on est vraiment pro Nintendo quand même. C'est le podcast, <rire> un le petit podcast dire ouais. qu'il ouais. Ouais, qui va pas être content. Ils ont fait l'actu de la semaine. Voilà. Ouais. Alors, on se remet dans le contexte. On est le 25 juillet 2001 au Japon. Nintendo décide d'attaquer en justice Enterbrain, la société qui édite le célèbre magazine japonais Famitsu. Et la question est simple. Pourquoi euh, Quelle raison a poussé Nintendo à porter plainte contre l'éditeur Ils ont dévoilé une
1: exclu, qui euh, anticipe... Euh. Ah,
3: non, alors,
0: ouais. Non, ouais, moi, c'est la seule. Enfin, je savais même pas qu'il y avait eu un contentieux entre les deux. Ça me rappelle quelque chose. Ils ont ça...
1: pas mis 4 x 10 à un Zelda.
0: Ouais. Bah, c'est ça. <rire> euh... Non, je... ils sont passés en dessous des 38 sur 40. Non, non moi, je dirais comme Shin pour le coup, hein, une exclue. Je suis un truc sûr que de... c'est ça... un
2: leak. Je crois que c'est un truc à la con, je crois, en fait. Bah, on va... On va
0: avoir...
3: Alors, euh, bah... on a 4 propositions, hein, comme d'habitude. Ouais. Donc, 4 propositions, 3 propositions erronées, 3 propositions que j'ai inventées. Et une seule, et la bonne. Donc, okay. euh, donc, on va y aller. Alors, la réponse A. Famitsu a complètement saqué Star Wars Rock Squadron. Euh, si, vous, si, si vous connaissez un petit peu le système de notation, il euh, y a 4 testeurs qui doivent mettre une note sur 10 et l'addition des notes donne une note finale sur, euh, sur 40. Et donc, euh, le jeu a eu euh, 5, 6, 6, 5, soit 22 sur 40. Euh, sachant que le jeu s'est vendu à seulement 44 000 exemplaires et que... C'est vraiment très peu, alors qu'aux États-Unis, c'est vendu à plus d'un million d'exemplaires.
2: Parce qu'ils sont aussi fans là-bas.
3: Nintendo a jugé que les critiques de Famitsu étaient infondées et que du coup, ils étaient responsables de l'échec du jeu sur l'archipel.
1: Et donc, on peut porter plainte là-dessus C'est recevable mmh.
0: bah, Tu peux. Peut-être. Peut ok, peut-être. Hein.
1: Ensuite, qu'est-ce qu'on a Mais euh... <rire> Pourquoi pas,
3: connaissant Ouais, plausible.
0: Ça, ouais.
3: Alors, la réponse B Enterbrain, ce n'est pas que Famitsu c'est aussi euh, l'éditeur du célèbre RPG Maker. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Le créateur de jeux, là euh, C'est le créateur de, jeu, là, le créateur de, de RPG 2D. Euh, ouais. Et euh, donc, ça permet de, donc, de je, rajouter les personnages. des RPG euh, dessus, Des dialogues, ouais, créer. Et, euh, <rire> et euh, donc, euh, en 2000, Nintendo bah, venait développer RPG Maker 2000 sur PC. Et ils voulaient le sortir sur Nintendo 64. Sauf que Nintendo n'était pas super chaud pour le faire. Et du coup, bah, vu que Nintendo ne voulait pas d'RPG Maker sur leur console, ils sont passés un petit peu à côté... Et donc ils ont sorti le jeu de leur côté euh, et euh, avec des versions pirates qui sont, qui sont allées dans le commerce. Forcément ça n'a pas plu à Nintendo. Pirate qui a voulu. Sur un Nintendo 64 Sur N64, hum, ouais. D'accord. Et euh, donc forcément Nintendo
1: n'a pas aimé et a porté l'affaire devant les tribunaux c'est une bonne raison pour porter plainte après est-ce que ça s'est vraiment passé oui, sur... mais, sur... mais ça
2: me paraît moins plausible il quoi. était sur PSX du coup, sur... il sur Playstation surtout une
1: PSG grosse société avec... comme ça un ouais. Euh... Ouais. une grosse société comme Interbine faire une... une cartouche pirate ouais, c'était
2: une belle bouse alors en on norme, est plus sur
0: de... du homebrew que sur du pirate d'ailleurs enfin je crois qu'il y a une petite nuance entre les deux c'est vrai. Euh... vrai Oui, après c'est vrai que Nintendo je crois que t'as pas le droit d'utiliser leurs cartouches sans leur accord c'est extrêmement sécurisé donc ouais ce serait une bonne raison de porter plainte mais j'y crois moins cette cette hypothèse
1: alors, réponse C... Et surtout euh... que je pense... Excuse-moi, je pense qu'en plus il doit, il doit falloir craquer un, un, petit code, un petit code de sécurité pour pouvoir ouais, faire ton... Ouais, Donc ouais, déjà, vrai. ça c'est illégal à la base. Okay. Ah, vas-y ensuite. Là, ils nous regarde. <rire> euh,
3: alors, réponse C. HunterBrain a également édité quelques rares jeux vidéo. Et en l'occurrence, ils ont édité Ring Saga. Donc c'est sorti en 2001. C'est un tactical RPG dont la particularité est d'être tout simplement un clone de Fire Emblem. Et ce qui plus est, il est sorti sur PlayStation. Donc euh, Nintendo bah, a été pas bah, ravi de voir euh, un clone de Fire Emblem sortir sur PlayStation.
2: Du coup, bah, ils ont porté plainte pour plagiat. Alors ce qui aide bien à Nintendo, c'est que tu pourrais faire n'importe quoi et tu peux inventer des, 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 des affaires en justice sur eux, t'as mis sans parano. <rire> quoi, parce que, que. Un, <rire> un clone.
0: J'ai pas assez joué au Fire Emblem, mais de ce que j'en ai vu, ça me paraît pas non plus extrêmement différent des autres Tactical RPG. Donc... Bah non. Bon, bon, pourquoi pas, cela dit ouais. bah,
2: C'est Nintendo en même temps, tu pourrais dire oui. qu n'importe quoi. Ils ont acheté du lait, mais hop, c'est interdit. <rire> bon, J'ai pas
1: trop souvenir de beaucoup de plaintes de Nintendo, hormis pour les linkers. Euh... Bon, après,
2: tu connais peut-être pas tout. Ouais, ce qui on n'a pas forcément ouais. vent de
0: tout, voilà.
1: Ouais, c bon. c la réponse D
3: Alors, la dernière réponse Enterbrain, euh, c'est également du jeu de rôle papier. Et nous, on connaît euh, Donjons et Dragons, Vampire la Mascarade, euh, des titres qu'on a pu voir en jeu vidéo plus tard. Euh, eux ils ont Alshard un jeu basé sur une mécanique qui s'appelle SRS pour Standard RPG System euh, ça se joue avec des dés classiques à six faces et le problème d'Alshard c'est qu'il est basé sur l'univers d'un jeu Nintendo en l'occurrence euh, la légende de Zelda du coup eh ben, ils ont repris une partie de la mythologie et ça n'a pas plu du tout à Nintendo qui du coup euh, a porté plainte pour euh,
1: pour, bah, plagiat, pour, quoi. pour plagiat encore un peu ouais. encore donc il y a deux plagia et demi, je crois, parce que tu as une réponse aussi qui est euh, semi-plagiat. Ah non, c'est le RPG Maker et l'autre, c'est voilà. la note. Mmh. Ah, oh, euh...
0: La première, c'était quoi C'est les
1: notes de Famitsu. Ah, voilà. Sur euh, Rock Squadron.
0: Ah, c'est pas facile. Voilà. Je, je pense que ça va être un peu au hasard ma réponse. J'en ai, ai plusieurs qui me paraissent quand même euh, viables. On, on peut dire les quatre <rire> Non, bah, en Allez, plus, euh... faut vous
1: lancer, faut vous lancer. Euh, alors toi, Chine. Alors moi, Chine... Euh les notes non trop gros l'RPG Maker trop gros euh, le, le clone de Fire Emblem le clone de Zelda parce que c'est vraiment le truc sur lequel il euh, faut pas toucher chez Nintendo mm -hmm. moi je pense que c'est le truc de Zelda Allez, moi je Jeanette.
0: serais clone de Fire Emblem si je devais en choisir hein, donc toi c'est la -là. C moi je, reste sur le... moi je prends la A moi. la A c'est les seules notes Absolument.
1: ok donc on se dit réponse euh, à, à la fin du podcast à tout à l'heure <rire> à tout à l'heure et on enchaîne tout de suite avec euh, l'extrait sonore le plus marquant de ce Nintendo Direct Et c'est Ashura qui va nous débriefer ce Nintendo Direct.
0: Alors, alors effectivement, ce mercredi, Nintendo avait annoncé, il avait annoncé deux trois jours avant, donc qu'il y aurait un Nintendo Direct. Euh, dédié à la Wii U. donc un euh, surprise. Un, un petit peu, ouais, toujours annoncé au dernier moment, mais c'est pas la première fois qu'ils le font.
1: Moi, j'aime bien, moi, ce principe. Euh... Ouais, sinon, ouais.
0: moi, je, je tendance à trouver qu'il y en a un petit peu trop des Nintendo Direct ouais, et que, ça, habituellement, ils sont pas forcément passionnants. Enfin, moi, j'ai souvenir d'un mec qui jouait à Animal Crossing et c'était un petit peu euh, long. Donc, j'en attendais pas forcément grand-chose. Euh, bon, ça commence de façon assez, euh, assez tranquille puisque, donc, on a Satoru Iwata avec son bel accent anglais qui nous fait... Euh, qui nous raconte que le Miverse, euh, c'est super bien, qu'on peut s'y entraider. Euh, il n'a qui... pas tout à fait tort, hein, Le Mi Miverse, Miverse est sympa, hein, je suis sur ce point-là. Euh... Oh, ouais. Et qu'il a aussi présenté une fonctionnalité bon, que j'ignorais, mais parce que je n'ai pas passé encore assez de temps sur le Miverse, qui est, le... qui est le... la présence d'utilisateurs de... certifiés, un peu, comme su... un peu comme sur Twitter, en fait, où donc, on peut parler à des développeurs, et on est sûr que ce ne sont pas des imposteurs, mais ce sont bien les vrais développeurs.
1: Oui, là, on est clairement sur un Twitter de Nintendo de oui, plus oui, en plus. ça. Hein. Ouais.
0: Il montrait, je crois que c'était les développeurs de Trine qui avaient réagi à un artwork de fans en disant mm. que c'est super. Et bien, il a bon. des
2: millions d'artworks. Hein. Ah, enfin, ouais. euh,
0: il y a beaucoup de, de gens qui dessinent sur sur le sympa Même Hobbs <rire> dessine. <effectivement. rire> ah, c'est bien. Hein. Dire. Ouais, ouais, des dessins sympas. Donc voilà. Bon, ça, c'était juste un petit peu pour pour faire le point sur le Il
3: y a un petit un petit truc qu'ils ont qu'ils ont mis. Il y avait la possibilité de créer des communautés restreintes qui est sympa, euh, par exemple pour en faire un groupe HBGD, euh, on pourra euh, avoir tous nos messages qui sont uh, un peu reliés dans notre communauté, alors que maintenant en fait les communautés, alors que jusqu'à jusqu aujourd'hui euh, les communautés c'est des groupes de jeux en fait, euh, on a le dernier Mario on a
2: euh, tous on les a jeux les Nintendo U, Land zombie, ouais. oui,
1: une communauté par jeu
2: voilà, oui. alors qu'aujourd'hui on pourra en créer euh... ça va être multi-jeu en fait en fonction des personnes, c'est ça c'est en fait euh, que tu joues à deux jeux différents tu seras dans la même communauté que on va dire ah, est-ce que ce sera la communauté Zombies, HBGT voilà. de
1: Mario ou alors est-ce que ce sera la communauté HBGD Tout oui, le monde se parlera, par peu, importe, ce veut,
2: oui.
3: peu importe ce, euh, peu, peu importe sais, le jeu. Ça, je bah, sais, ils ils n'ont jamais... pas précisé dans les groupes dans quel cadre ils vont être faits, mais euh, j'imagine que ce sera des groupes d'utilisateurs. Donc euh, ça sera en dehors des
0: jeux, en dehors de tout ça. D'accord, donc ça regroupe. D'accord. J'imagine. Un...
2: Bio machin. Ouais. J'ai appelé Iwata tout à l'heure. <rire>
0: Euh, deuxième point abordé donc, euh, dans, dans ce Nintendo Direct, c'était la, la Virtual console euh, donc, qui va pas tarder à débarquer sur Wii U. Je crois que c'est en avril qu'il l'a annoncé. Au printemps. Euh, ouais, quelque bah chose oui. comme ça. Donc euh, ce sera des jeux NES et Super NES, euh, dans un premier temps, jouables sur le gamepad si on a envie. Euh, alors à noter, bon, ils seront au même tarif que, que sur Wii. Donc je crois que c'est 5 euros les jeux NES et 9 pour les jeux Super NES. Mm -hmm. Si on les a déjà achetés sur Wii, c'est pas gratuit. Bon, alors, ce n'est pas des prix énormes. Il un... faudra repayer un euro pour un jeunesse et un euro cinquante pour un jeu Super NES. J'aurais tendance à penser que c'est un petit peu trop, mais ils te font payer la, bah, voilà, la petite nouveauté qui est donc de... que ton jeu oui, va parce être il sur Il précise, bague, euh, il
1: dit, alors, excusez-nous pour l'attente, mais développer un jeu virtuel Console pour la Wii U, ce n'est pas du tout pareil. Donc, euh, euh, il, faut tout, il faut tout recommencer, en se gros. Ils se servent de ça pour, euh, ouais, pour ouais, parce faire en fait, passer un peu à la caisse.
3: Il y a la possibilité de sauvegarder. Euh, donc, euh, ils ont reprogrammé pour oui. sauvegarder dans, à tout moment. Euh, il y, y a le Miiverse qui va être en plus donc on pourra utiliser le Miiverse dans les jeux mmh. donc il y a un petit développement
1: un peu supplémentaire et puis voilà. surtout le fait de pouvoir y jouer uniquement sur le gamepad ah, euh, terrible, pour
0: certains petits jeux justement euh... alors ce que j'ai pas compris c'est si ce sera toujours en streaming ou si vraiment là pour le coup ce se sera indépendant de la console et que le jeu sera stocké dans le gamepad ce a non, 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 quoi qu'il se passe, ce sera en stream, streaming. Stream. Stream, oui, ouais. stream. Parce que je sais plus si le gamepad dispose d'une petite mémoire de sauvegarde en interne ou si c'est purement du...
1: Non, non, on a jamais entendu parler.
0: Peut-être que c'est une puce secrète... La <rire> fameuse puce secrète Nintendo qui voilà. arriverait à ce moment-là. Mais, euh, mais là... Donc, non. Voilà.
3: Il y a une chose aussi qu'on a, qu a appris à, à, à l'issue de ce, ce Nintendo Direct, c'est que en Europe, et seulement en Europe, euh, les jeux virtuels console seront en 50 Hz. 60
0: oui. hertz. Alors ça c'est encore un petit peu un. Et je, oui, je, je comprends pas
3: Ils trop. ont cru qu'on était encore euh, mais je sais dans pas, un système. Pour eux on le... doit
0: encore être à l'époque de Louis XIV. Catholique. Des... La
3: justification <rire> c'est que euh, nous on a connu les jeux en voilà, 50 Hz et qui nous remettent
2: les jeux. Ils en veulent pas, en pas nous, nous entre guillemets nous ce qui est aberrant. Est, mais est, personne leur a dit que oui on a connu. Ouais on a connu. Bon en même temps on est resté quand même longtemps en 50 Hz donc on paye un peu le. Oui mais il faut quelqu'un leur dise qu'on s'est aussi battu pendant ce temps là pour avoir nos jeux en 60 quoi. Nintendo découvre Internet pour l'instant donc on va les laisser encore croire qu'on est toujours en 50 Hz hein, Ils y vont doucement. Alors je vous
1: propose une campagne de spam
2: euh, <rire> par tweet. Non mais vraiment, parfois ça peut marcher. Hein. Euh,
1: voilà, on est, euh, je sais pas, euh, quelques-uns à écouter ce podcast. Il euh, faut le spammer. On spam Iwata. Je ne sais même pas s'il si a un compte Twitter. Lui, il a dû se protéger. Il n'a pas de compte. Ah, il faut le sur Miiverse. Sur le Miiverse. <rire> il va payer oui. des dessins. On va lui envoyer des pénis <rire> en 50 Hz
0: euh, On continue. Et euh, donc, un autre, un autre truc qui a été abordé au sujet de la virtual console, c'était que pour les 30 ans de la NES, si je me trompe pas, c'est bien ça. ce qu'il a dit, ouais. on allait avoir en fait une, une offre promotionnelle où pendant 30 jours des jeunesses allaient être euh, une sélection de jeunesses. Alors je crois qu'il a parlé que de Balloon Fight pour l'instant, qui est d'ailleurs d'ores et déjà dispo. Si je... En fait
1: il a annoncé plusieurs titres, il les a donné, il a donné un calendrier en fait en disant que Balloon Fight était dispo euh, tout de suite. C'est ça ouais. Ouais. en
0: janvier. Donc, après euh... en février
3: c'était F0, en mars Punch Out, euh, après euh, Kirby, Super Metroid, Mario, donc et con tous les mois en fait. On, a des mois, on, des des
0: jeux, on ouais. aurait des, ouais. des jeux et donc au tarif de 30 centimes, donc, ce qui est plutôt bien. Alors par contre voilà, ça ne vaut que sur un jeu par mois, c'est pas, euh, pas tout le catalogue. Malheureusement. Malheureusement. Mais donc voilà, si vous avez envie de redécouvrir des jeunesses, ça peut être le bon moment. Donc en, donc en gros,
1: il y a un jeunesse qui va sortir par mois et à chaque fois il sera à 30 centimes
0: Pendant le mois. Ouais. C'est ça.
2: Pendant le mois. Pendant ah, ce mois. D'accord. F0, donc, il se fait carotte alors. <rire> donc il faut bah, les
0: acheter tout de suite. Ouais, si vous les voulez, il ne faut pas trop traîner. Il faut les acheter pendant que c'est leur mois de promo.
1: D'accord. Vite acheter une console Wii U pour acheter un jeunesse à 30 centimes, <rire> en gros.
0: C'est ça, ça le message. Voilà, nous ça nous concerne pas. Je crois qu'on est tous possesseurs de Wii U autour de la table. Absolument pas. Moi pas je ne encore, pas. Encore. Ah, pas encore. ah zut je croyais que vous en aviez aussi. Moi je l'ai. Bon, autant pour moi. Ouais. Ah non, moi je moi suis, euh, suis quelqu'un de moins sûr.
1: J'attends encore un peu moi aussi. Ouais je vais peut-être plus attendre très longtemps à l'issue de ce Nintendo Direct mais on en reparlera ah, justement
0: fera, tu pourras peut-être te permettre d'attendre encore un peu on va y revenir ah bah écoute moi pour l'instant que... j'ai un avis euh, voilà mais, mais euh, euh... okay, vas-y continue donc voilà et on on c'était tout pour la, pour la Virtual Console il y Juste, a également eu une il... mise à jour alors hop, attends Tu euh, euh, vais intervenir sur la Virtual Console euh, y aussi, euh,
3: la euh, il, ouais. il y avait aussi la GBA il a dit qu'il y avait des titres Game Boy Advance qui seraient pour la première fois euh... Sur jouable, la ouais. console jouable oui, c'était euh, la petite euh, nouveauté euh, la, y a console, la
2: console regorge d'énormes de, de, il oui, y avait des, y avait des ah y petits y trucs, y trucs et sur... du
1: coup ah ouais. y jouer sur un gamepad à ce jeu Game Boy Advance ça peut être quand même assez sympatoche exactement ouais. euh, bah, du coup là on a parlé des,
3: des jeux virtuels console qui arriveront donc on avait dit au printemps et au printemps c'est l'arrivée de la première mise à jour de la Wii U euh, donc la première mise à jour qui devrait améliorer pas mal de choses que les utilisateurs euh, ont un peu remonté et c'est une des nouveautés d'ailleurs de, de ce Nintendo Direct, c'est que finalement Nintendo répond aux attentes des utilisateurs et, et les voit que finalement les gens se plaignent et donc ils vont faire des, des, des améliorations. Euh, parmi ces améliorations, donc euh, ils ont prévu un menu plus rapide, euh, des jeux qui se lancent plus vite, euh, la possibilité de jouer aux jeux Virtual Console au Gamepad comme tu l'as dit tout à l'heure Ashura. Euh, voilà c'est des petites améliorations sur l'ergonomie sur, euh, sur la facilité d'utilisation des le, menus c'est plutôt pas mal et il y en aura une seconde en été donc euh, a priori peut-être que tout sera pas réglé au printemps et donc du coup euh, ça sera plutôt pour cet été qu'on aura
2: des, euh, des petites choses en plus mais c'est bien qu'ils s'ouvre un peu au, au plein des utilisateurs quand même c'est ouais, que... légitime
0: parce que c'est vraiment ah, ouais. lent là, oui,
2: ouais.
1: donc, bah, ça reste quand même leur première plateforme vraiment connectée euh, donc euh, donc, ils ont les moyens aussi de réagir rapidement. Mais ils font des efforts, c'est bien.
0: Ils oui, euh... ils ont du retard sur ouais. tout ce qui est sur ce genre de technologie. voilà, ils ont l'air voilà, que... d'y mettre de la bonne volonté. On ne ouais. peut pas leur enlever ça. Voilà. Ensuite, messieurs. Et ensuite, eh ben, on passe au, on va dire, au, au plus gros ouais. jeu. Donc, on a, on a démarré avec un trailer de Wonderful 101 qui Exactement, est donc euh, ouais. prévu pour, euh, pour cette année bon un jeu que j'ai pas trop suivi alors, attendez, personnellement attendez, attendez, fait, attendez. Hein.
1: moi je vous stoppe parce qu'il y a quand même après il y a le débat de la prononciation qui va ressortir alors 101 101 101
0: moi one one. je suis un suiveur j'entends 101 oh je non, dis 101 je one dis one en one, français, je 100, 100. 100. j'entends <rire> wonderfully
2: 101 la...
0: Wonderful, 101 ah, il a dit c'est un des rares trucs qui prononce correctement donc on va quand même alors
2: peut-être que lui a simplifié la chose parce que le dire en anglais c'était un peu difficile pour lui mais en tout cas il dit 101 ça a été repris <rire> c'est possible.
0: Euh, non, ça, ça, a été, ça a été repris. Enfin, cette prononciation a été reprise assez largement par la presse. Donc, je pense ouais, que c'est plus, plus, plus style. C'est ouais, plus
2: style
1: 101. Ouais. plus. Allez. Mais donc, c'est ouais, Donc, c'est
3: le nouveau titre de Platinum Games. Mmh. Euh, déjà. Euh, donc, euh, celui qui a été annoncé il y a quelques temps déjà pour le, bah pour le lancement de la console au départ. Mmh. Euh, on n'avait pas trop de dates. Et donc là, a priori, ce sera pour ce début d'année euh, chez nous et au Japon donc c'est plutôt pas mal. Euh, ça sera un espèce de jeu d'action euh, vu au-dessus, enfin de dessus, on de dirait 3D isométrique un peu. Voilà, de 3D isométrique, euh, où on a des, des petits personnages, en fait, euh, qu'on va, on va sauver au fur et à mesure, euh, et cette bande de... presque de super-héros ouais, euh, vont s'unir. Ouais, des super-héros, il n'y a pas que des super-héros, hein, justement, il oui. y a des gens normaux, il y a un peu de tout, et euh, il va y avoir des... C'est un, un jeu d'action, hein, et du coup, euh, ces personnes-là qui vont se mettre en groupe... Euh, vont essayer de, 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 de battre des boss des, 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 des monstres géants un petit peu il
1: euh, y aura des trucs un peu complètement. Euh, ça, ça sera un beau bordel quand même.
3: Un des peu, fois. Voilà, voilà, un peu barré, vrai. je vais
0: résumer. J'ai encore du mal à voir en quoi va consister le gameplay. Personnellement, ça. En
1: tout cas, c'est vachement beau. Ce je ne m'étais pas trop intéressé à ce jeu-là, mais en voyant ce trailer-là cette semaine, ça me ça titille vraiment. Bah,
3: Sam avait pu y jouer. C'est un de nos, nos amis qui, qui travaille euh, un petit peu sur bas gauche-droite, qui va nous aider, qui va nous ramener des, des, des scans de Famitsu chaque semaine. Correspondant euh, au Japonais. Voilà, qui est au Japon actuellement. Il avait pu y jouer. Il avait vraiment été euh, ravi euh, de la présentation à l'époque, il avait dit vraiment que ça que ça bougeait bien, qu'il y avait plein de, de combos différents, que voilà, on retrouvait la touche Platinum Games dans cette dans cette démo ah, là. Alors pour prendre juste
2: pose la question à Chine. qu'est-ce que dans le trailer t'as justement fait titiller qui te dit finalement c'est un peu bah
1: déjà il y a de l'humour hein. j'ai trouvé qu'il y a un petit peu d'humour quand même les persos euh, qui étaient un peu typés Beautiful Joe Oui, ouais, ça faisait un petit peu penser à ça tu ouais, euh, donc un super héros ça, ouais. un peu caricatural euh, assez sympa et, euh, et puis voilà cette espèce d'ambiance de joyeux bordel avec cette ville euh, enfin là graphisme et euh, tous les ces petits, petits, petits personnages les petits qui...
2: toboggans à la fin là. les
1: petits toboggans enfin euh, voilà de petites choses qui me font vraiment dire que bah, on est face à un jeu vidéo euh, avec un grand J tu vois, et euh, qui, qui, qui risque de nous faire passer un bon moment parce que j'ai l'impression que ça invente un truc
2: ouais, qui sort un peu du lot quoi il ya
1: de la nouveauté il ya de la nouveauté c'est euh, frais hein, comme dirait euh, comme dirait monsieur Iwata euh, mais voilà Là pour l'instant je pourrais pas t'en dire plus. Non, hein, juste plus le trailer, savoir, mais vraiment le jeu, ça m'a donné savoir.
2: envie. Qu'est-ce que comment le trailer t'avais fait changer de la vie quoi, c est, c est juste il y a un travail a vraiment un travail
1: d'ambiance derrière et euh, c'est pas hein, du tout quelque chose qu'on qu connaît c'est quelque chose que je connais pas j'ai jamais joué à un jeu comme ça
2: donc euh... moi j'aime bien la pâte graphique en fait aussi je trouve ça assez ça a l'air assez fluide assez joli c'est pas trop enfin je trouve ça assez classique quand même ouais, quand mais mais je trouve bon. que ça passe bien pour l'univers quoi donc surtout sur la direction
1: artistique ouais vraiment sur les petits bonhommes du beautiful beautiful joe pardon en masse enfin voilà c'est attirant, déjà. Voilà. Après, il y a l'autre.
3: Juste après, donc, on a eu des nouvelles de Bayonetta, qu'on attendait euh, beaucoup. On, parmi les jeux qu'on qu espérait à ce niveau direct, il bah, y a Bayonetta. Des nouvelles
2: vite fait, quoi, du studio. Ça, ça, ça se passe bien. Ouais, C'est
0: ça, en fait. C'est plus sous forme a... d'un making-of d'autres ouais. chose, en
3: fait. Parce qu'en fait, oui, on a juste eu un petit peu les développeurs qui ont un peu présenté euh, leur avancée, mais simplement par des plans sur des. Euh, sur le cul de Bayonetta. 3D,
0: sur des. <rire> Oui, est... Qu est... Qui est quand même ah à... oui, euh... c'est voilà. un peu sur ça qu'ils vendent le jeu quand même. Ils insistent bien sur ça, donc euh... ouais, il ouais. n'y bon, a pas que ça dans pas ce que jeu ça, comme, euh, Non, non, mais au niveau de la com', c'est quand même impressionnant à quel point c'est sympa. J'entends Pizzo arriver
2: en courant de je sais pas où il est, dire, attention.
0: C'est un peu triste, mais la, la com' est quand même beaucoup axée sur ce genre de choses. Ils en jouent sur le
1: charisme du, du personnage. Dirais, ouais, alors, on, voilà. va dire, on va dire charisme, ouais. voilà. c'est un peu une caricature, enfin, de toute façon, ah oui, de
0: toute façon, et elle
2: a des pistes des bleus maintenant. Le Alors rouge, voilà, ses
1: hein. talons ne sont talons plus bleus bleus. rouges mais bleus. Donc ouais. elle a des flingues bleues. Un des développeurs aussi dit qu'il travaille beaucoup sur l'aspect du cuir ouais. dans ce trailer-là. Et là j'avais envie de lui dire mais c'est pas du cuir, ce sont ses
2: cheveux. Donc mais euh... vrai, mais, mais là, on parle aussi qu'ils ils ont voulu... Prolonger l'univers cohérent de Bayonetta, faire des nouveaux mondes, réussir à intégrer des nouveaux lieux, des lieux plus variés, plus travaillés, plus structurés. Et ça a l'air vraiment. Ils vont pousser encore plus le jeu par rapport à Bayonetta 1. Mais on n'a rien vu. On n'a rien vu, mais bon, ça a l'air en bonne voie et ça met juste l'eau à la bouche comme il faut. Mais après, c'est vrai que. Alors, il y aura un Iwata Question. Donc, il y en a eu, un justement.
3: Donc, il y a eu le Iwata Ask qui a été mis juste quelques temps après le Direct. Et donc, Platinum Game. Ben donc euh, l'équipe, euh, je ne sais plus qui était interviewé, euh, indique euh, que euh, en fait ils auront le temps qu'ils veulent pour sortir le jeu. Euh, Nintendo le, leur laisse carte blanche. Euh, euh, voilà, il, tant que le jeu ne sera pas prêt, il ne sortira pas. Donc du coup, ben, voilà, ils auront le temps de le peaufiner. De... Il, y a, il y a un
2: studio de Sony qui a le droit de faire ça aussi et il y en attend toujours. vraiment
3: euh... <rire> ouais, bon, avec Platinum Games, on a un peu plus de garantie quand ouais, même. Oui, ils sont ah, un oui. petit peu, enfin jusqu'à maintenant, ils ont fait surtout des jeux à de, de commandes, hein, Mais là, c'en mmh. est un aussi. Mais ben, euh, euh, je pense que derrière, avec Nintendo, ça va pouvoir travailler. Ils expliquent aussi dans l'interview qu'il bah, y a 30 personnes qui ont baissé sur le jeu original qui sont encore là dans l'équipe sur, sur ce nouveau Bayonetta. Donc, euh, donc voilà, il, a priori, il y a, la même, il y a la même équipe. Il y a Nintendo qui est derrière euh, éventuellement pour les aider, pour soutenir sur toutes les... Euh, tous les trucs techniques au niveau du jeu donc euh, je pense qu'il n'y aura pas de soucis à se faire de côté et,
2: et point important c'est qu'ils ont dit aussi qu'ils allaient utiliser le, le, tout ce qu'apporte la, la Wii U donc aussi bien au niveau du, du gamepad etc donc, ils n'ont pas
3: dit grand chose à ce niveau là ils ont ouais. juste montré qu'on voyait ils, ont, ils, ont ils, ils ont dit, jouaient ils, au jeu avec ont, le gamepad ils ont,
2: ils ont dit qu'ils joueraient au gamepad c'est déjà enfin
3: voilà ah oui mais après il dit... y a joué avec le gamepad et, et on va avoir ça apporté, déjà hein. Gaiden par exemple est jouable au gamepad mais il n'y a, de... a rien de oui mais là voilà. c'est un jeu
2: entièrement développé la Wii U, alors que Ninja Gaiden c'est plus ou moins un portage, même s'ils si ont tout refait dans Ninja Gaiden, je suis d'accord. Oui, aussi. mais bon,
1: euh, voilà, du coup, est-ce qu'il y aura vraiment quelque chose de ce côté-là A priori, enfin, j'imagine que oui, mais. On peut espérer, oui. Il ah, y aura des menus de sélection, de choix d'armes, d'amélioration. j'aime bien les combos euh... des,
3: des finales ou des trucs comme ça avec des figures à faire dessus. Je ah, peut-être,
1: ouais, mais hum. voilà. Mais bon, faut pas non plus qu'ils se
2: sentent obligés hein, d'exploiter trop. Euh... Mais non, est, non, là, est que c'est pas évident que c'est un jeu forcément. ultra technique, on va dire, euh, si jamais tu vas faire ton... si sortir le, le stylet pour finir le finish au... sur, la,
0: sur, la, sur, la, sur le, le gameplay... Ce sera au doigt. On verra. Enfin bon, on verra. On l'attend. Et ensuite, eh bien, on repasse à des jeux vraiment des, des jeux Nintendo. Bon, euh, ça surprendra pas grand monde, hein, mais donc euh, Nintendo a confirmé qu'il y aurait un nouveau Mario euh, développé par l'équipe qui s'était déjà chargée des, des galaxies. Il y est une du bonne premier nouvelle, hein. Oui, et du premier Mario sur 3DS, qui 3D est une Landry. bonne nouvelle aussi, le 3D Land. Un nouveau Mario Kart, bon, pareil, comme pas grande surprise. Jouable à l'E3, donc à mon avis, ouais, les deux ça le laisse 3, envisager ouais. une sortie pour la, pour la fin d'année, comme ça avait été le cas sur 3DS euh, en 2011. Est-ce que là, ça
1: arrête de. Ben, on répète encore une fois, mais euh, ce Noël-ci risque d'être ultra concurrentiel puisque ah, oui. Sony et Microsoft risquent de dégainer. Surtout Microsoft. Surtout Microsoft. Surtout Microsoft. Ah oui, c'est vrai qu'on avait dit qu'il qu qu y avait une chance pour que ce soit en, une ah, une non, une en
3: 2014. 2014 ah non, ah oui. J'aurais tendance à croire que... Écoute ouais, euh, le podcast de Sony Je suis en je sais.
0: Mais j'avais eu tendance à croire que Sony non. sortirait un, un peu avant. On verra bien.
1: Donc voilà. Surtout après, d'ailleurs, c'est Kazirai, je crois,
3: qui a dit cette semaine que... Ça ne servait à rien de dégainer en premier. que Sinon, si on
0: sortait en premier, on se faisait toujours copier. Oui. Donc, euh... Après, il y a de l'intox, il y a du bluff. Enfin, oui. on ne peut jamais trop savoir.
3: Hein. Mais ça, ça donnait un peu
1: de glow à, nos, à notre moulin.
0: Oui, euh, ce qu'on avait dit la semaine dernière. Alors,
3: en en fait. gros,
1: Nintendo, si Nintendo veut vraiment un Noël euh, 2013 qui cartonne, il faut du Zelda, du Mario, du Mario Kart. Il mm. euh, faut du lourd, quoi. il faut de la licence. Euh, mais, mais, euh...
2: Bien, mais bien tout... Euh pas tout en même temps pour éviter ouais, de, de là, surcharger le consommateur là, quoi. on reviendra après dans les ouais, Zelda on
0: va en avoir je vais, je vais y revenir euh, ils ont quand même rappelé qu'il y avait tout, des jeux déjà annoncés mais donc qu'il fallait pas oublier il y avait Pikmin 3 Wifi Tube bon, ça, ouais, ça, trouve, ça, il... son, ça trouve son public et ils ça, ça aidera à vendre la console voilà euh, un Smash Bros aussi alors le Smash ah ouais. Bros a été annoncé il y a plus longtemps je crois qu'ils en parlaient déjà à l'E3 2012 mmh. pourtant ils ont bien dit qu'à l'E3 de... à venir en 2013 il y aurait des, il y images. Y aurait des images ils n'ont pas parlé de version jouable donc ça laisse supposer qu'il est moins avancé malgré oui. qu'il ait été av... Mais annoncé que, plus tôt c'est
3: ce que j'avais dit en fait ils ont donné pas mal de temps à euh, ah, au... Sakurai à Sakurai pour ouais. pouvoir bosser sur le jeu et a priori ce sera
2: minimum 2014 bah, c'est ouais, oui sur Wii U 3DS donc euh, c'est alors c'est vrai pour... que celui-là sera sur les deux consoles c'est deux jeux vraiment totalement euh, différent parce que ça risque d'être un peu bah si, euh, difficile oui. ou alors c'est vraiment aussi du cross platform ou alors à la Playstation All-Star non non pas, enfin, ça
0: sera deux jeux différents mais qui seront peut-être des, des compatibilités différentes oui, ouais, de, voilà. des, des je choses. pense que les sorties vont quand même être euh, si ce n'est simultané au moins rapproché qui aura des interactions en tout cas moi je les... leur reste le temps qu'il faut pour leur sortir un, un jeu bien, bien calibré effectivement euh, ensuite, une autre annonce euh, qui bah, personnellement m'a plutôt, plutôt charmé, c'est un. Sur, donc, tout comme ils avaient sorti un Kirby's Epic Yarn, euh, donc avec un style assez laineux sur, euh, sur Wii.
1: Ah, j'aime bien le laineux. <rire> bah, c'est un petit
0: peu le terme. Euh, et là, en fait, ils vont faire la même chose avec, euh, avec Yoshi. Alors, c'est pas sans rappeler le Yoshi Story de la Nintendo 64 que j'avais personnellement beaucoup aimé. Euh, malgré, soit très, malgré la niaiserie ambiante du jeu ouais. Alors euh, ça a l'air très joli C'est un, vraiment un jeu en 2D Qui est, qui est très mignon Mais il, récupère le, il récupère la pâte graphique de Kirby Au fil de l'aventure
1: mmh. ouais, En, en ouais. l'améliorant
0: oh, euh... C'est donc, euh... donc, euh, de la HD, c'est plus joli Alors, Je sais pas s'ils si ont annoncé une date pour ça Non, non euh, pas pas pour je, sais pas, euh, je sais même pas s'ils ont lâché en 2013 De ce qu'on a vu, ça a l'air quand même très avancé hein. euh,
1: euh, On a vu beaucoup d'images On a vu des belles choses Et de ce qu'on a vu, ça a l'air aussi super sympa Sympa. Et donc, super je le dis, choupi. super choupi. Voilà. <rire> Là, vraiment, on est sur... Non mais déjà sur Kirby donc sur ouais, une résolution beau. oui euh, ça rendait super bien
0: mais là en HD ça la, va là oui s'en sortait bien sur la 2D on peut quand même je pas lui enlever quoi. ça enfin et... un nouveau jeu Yoshi que Yoshi oui c'est ça avec que Yoshi on ah. avait il l'a lui-même dit on n'avait plus eu ça depuis Yoshi Story sur Nintendo mmh. 64 donc c'est 98 ou 9 ça remonte quand même mmh. c'est
1: un motif d'achat supplémentaire parce que j'ai noté au fur et à mesure où je regardais ce Nintendo Direct bah, et là, là de ah. toute façon
0: on n'a pas fini mais c'est vraiment un Nintendo Direct où Nintendo a fait plaisir à ses fans alors les, les gens... Et aux qui...
1: joueurs de manière
0: ouais. générale. Alors les, les indécis, euh, j'y reviendrai, mais vont peut-être un petit peu rester sur leur fin parce que bah, fin, là Nintendo sert la soupe aux gens qui aiment les licences Nintendo parce que j'ai pas fini de la liste. Euh, donc voilà, si quelqu'un qui est fan des licences Nintendo qui a hésité à s'acheter une Wii U, là clairement, c'est mm. le, le feu vert. En
3: mais, même euh, temps, voilà. on parle de jeux Nintendo, c'était une
0: annonce, il avait, il avait dit c'est un Nintendo Direct sur les jeux.
3: First party, oui, donc c'était leur, leur jeu à eux ils ouais, allaient ouais. pas faire
0: du, autre chose Non c'est vrai, mais après voilà, quelqu'un qui est lassé des de, de, de Mario et tout ça va pas forcément être davantage conquis mais ouais. bon, euh, Ensuite, l'annonce suivante un petit peu plus surprenante, c'était un crossover, alors on en sait pas davantage, ouais. mais un crossover entre Fire Emblem et Persona ouais,
2: Shin Megami
0: Shin Shin ouais. Shin, Shin Tensei pardon, ouais. euh, bon ce sont des Bien en face Ok et euh, donc voilà, ce sont des, des univers a priori euh, bon, compatibles, mais j'ai un petit peu de mal à voir euh, quand même. Pff, euh... compatible. Non Vous voyez bah, pas trop ça bon, enfin,
3: hein. un truc, On a un tactical et un RPG on a un univers un, un peu... peu médiéval
2: et un peu plus. Euh... Ouais, ouais. Je,
3: je sais pas, enfin si c'est compatible, compatible, ça peut être compatible, mais oui, je. Ça C'est un mélange des genres un peu spécial. En tout cas, ils ont annoncé que ce sera un RPG aussi, logique en oui, même bah temps. Bah ça oui. Le contraire aurait été chose. surprenant quand même, oui. Euh, mais je vois pas
1: quel type ça peut être, enfin, quel jeu ça peut donner au final en fait. Ben, moi non plus. Mais Donc, en euh, grand ouais. fan de RPG, ça t'étive pas un peu votre curiosité Si, moi, clairement. Si, moi, euh, clairement. Non, si, moi je, ça donne envie, mais je sais pas du tout ce qu'ils vont faire en fait. D'accord. Vous voilà. êtes content que, que ça existe hein. Et je reste prudent oui. quand même,
3: parce qu'il y avait le, le jeu, le projet euh, Project X-Zone là, qui était sorti avec euh, différentes. Euh, euh, il y avait le Sega, il y avait Capcom et il y avait mmh. Namco euh, mmh. donc ça donnait un espèce de tactical qui était assez limité finalement euh, donc, bon. Il n'est pas encore
1: sorti chez nous celui-là.
2: Moi, oui, il est sorti qu'au Japon il ah, était assez moyen en fait. Ouais, de toute façon, pour... oh, j'attends encore un ça peu. Ça arrivera peut-être même pas du tout. Pour Fire Emblem. Enfin, si ça a été annoncé, chante. Le, ah, le oui, console pour Fire Emblem chez Mega Nintensei, il va falloir attendre, je pense, pour l'avoir de toute façon. Parce que, oh, il n'y a
3: vraiment rien du tout là pour
2: l'instant. Voilà, donc que, au début. Euh, en, en Europe, on a encore plus attendre
0: On a juste eu quelques images vite fait. Je crois
3: que tu ne l'as pas abordé, mais il y a aussi Wii U Party qui a été montré. L'espèce de jeu où on ils ont montré. Ah oui, avec le Twister! Ouais, ouais. il y a un équivalent mmh. Twister alors ouais, si
1: ouais. vous connaissez Twister c'est le tapis avec des rondes de couleurs vous avez une, une flèche une roue de la fortune qui vous indique un membre et une couleur et chacun en fait doit poser donc, soit un main et un pied sur le rond de couleur et on se retrouve euh, voilà, à faire des trucs c'est un une... Un
0: voilà. une annonce qui m'a un peu fait enfin et donc en là il n'y en a pas de tapis ça... hein. je, je ouais. finis c'est avec,
1: euh... la... avec le gamepad c'est avec les trois Wiimote et la gamepad et là on voit des doigts se mélanger
0: j'ai eu des réminiscences personnellement des des E3, je crois que c'était 2008 ou 2009, avec, avec Camille Dunaway, là, les, les E3 Nintendo <rire> hyper cajoles. Là, j'ai un, un peu revu non, ça. Non, avec oui. ce... bah, il en faut aussi. Il, il en faut. Aussi, faut, en faut. Mais, il en faut, mais, euh, Ils font de l'argent. Ça tranchait vraiment avec le reste, j'ai trouvé. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'on a vu ah bah Ensuite, on vient quand même, euh, il manque, on parlait des licences Nintendo, il en manque une, elle arrive, c'est Zelda. Alors, euh, double annonce sur Zelda, je crois que c'était, ça devait être Eiji Aonuma qui faisait l'annonce ouais Oui euh, ouais. Donc, qui annonçait dans un premier temps un Zelda inédit en préparation sur Wii U dont les principales informations sont qu'il revient en fait sur deux aspects qu'on retrouve souvent dans les Zelda qui sont d'une part que bah, le joueur est seul, hein, c'est un, un jeu solo, et d'autre part que les donjons sont à faire dans un ordre prédéfini. Là il a annoncé que pour ce Zelda à venir, ils allaient a priori tenter de révolutionner un peu la formule et de changer ça. Sachant qu'ils avaient donc déjà euh... commencé un petit ouais, peu ouais. avec les
2: précédents, parce, petit... parce qu'on avait fait la, la petite blague, comme quoi il y en a un qui jouerait Navi,
0: qui puis il reste toujours <rire> sur le. Ouais, <rire> ouais. Pour Mais euh, non, non, du coup, on peut s'attendre effectivement à ce que ce soit un, un Zelda multijoueur, alors local euh, ou via internet, on ne sait pas. Euh, multijoueur, pas, euh... pas
1: forcément, mais ouais, peut-être
0: ou plus que... ouvert à une communauté, peut-être. Ouais, bah, j'espère que ce ne sera pas juste un gimmick comme ça peut l'être sur le Mario Wii U, voilà, où il y a un mec avec le gamepad qui est juste là pour emmerder les autres hein. ou Dragon est... Quest
2: 9 c'est ce qu'on a vu sur le forum ah, c'est un peu
0: tu peux jouer connecté oui
1: ou à la bref du default peut-être mmh, on utiliserait sais. les capacités de ses potes euh... Ouais mais c'est difficile coup. à voir dans, dans,
0: dans Zelda, Zelda. Oui hein. j'ai du mal à voir. Euh... En ça, tout cas c'est une aventure solo. Ça, dans en tout Zelda.
1: cas ce sont des règles d'un Zelda, c'est-à-dire le jeu solo et les donjons dans un certain ordre. Ils ont dit ce qu'on va essayer de faire pour ce Zelda, c'est de faire sauter un peu ces
2: habitudes
3: là voilà. pour pour renouveler. Il ce était temps pour Ils oui. avaient dit
2: qu'ils avaient essayé de le faire pour Skyward Sword et, sont... et malheureusement ils sont quand même revenus à un schéma assez classique. Ah, qu'ils pas le temps aussi.
0: C'est surtout les donjons dans un ordre prédéfini qui qui m'intrigue un peu parce que jusqu'à présent dans les Zelda tu récupères des objets dans les donjons objets qui te sont utiles voire vitaux pour faire les donjons d'après là normal, au niveau au niveau du déblocage de d'armes je me demande un petit peu comment ils vont s'y prendre bon à voir peut-être que tout sont ouverts et qu'en gros tu je pense qu'il faut, faut faire confiance
1: à la science la science du jeu de Nintendo euh, oui
0: de toute façon je pense qu'ils savent ce qu'ils font globalement hum. euh, et alors ils ont annoncé parce que ça ce Zelda là donc c'est un développement en cours et à mon avis c'est 2014 au mieux hein, oui ouais, parce que moi je pense Mais, 2015 2016 hein. Je, je serais si, peut-être si, pas si, si pessimiste. Ff, allez, moi j'aurais tendance à dire euh, second semestre 2014. Ouais. Parce qu'on qu a bien vu voir. que les
3: précédents, euh, les précédents Zelda avaient pris un, un retard vrai euh, que monumental. Ça a
0: mis le temps. Mis le temps. Mais euh, en attendant, pour ceux qui n'en pourraient plus d'attendre, il y a eu un second Zelda qui a été annoncé. Qui est un remake, euh, un remake d'un Zelda que j'ai pas forcément trop aimé moi-même, et pourtant en voyant ça j'étais quand même un peu comme un fou. C'est Wind Waker, alors pour l'instant doit... c'est annoncé pour la fin d'année, enfin ils ont dit qu'il sortirait ouais. en fin d'année, curieusement ouais. pourtant il n'y a même pas de gameplay, ils ont juste montré des artworks, des artworks absolument magnifiques au passage, c'est vraiment très très joli. Ouais, pas... tout le monde n'a pas euh... été de. Enfin, en ont, il y en a qui sont restés perplexes, moi j'ai. Moi, moi, si moi je trouve ça super chouette, moi je trouve ça beau, mais je trouve
2: que ça perd. Enfin, bon après, voilà. Après, il faut, faut voir en action, etc. De, de, de premier coup d'œil, je trouve que le, 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 le Seychelles Link qu'il y avait sur Wind Waker, avec euh, l'aspect, etc., machin, il y a vraiment euh, un côté euh, chaleureux, etc. Là, je trouve mm -hmm. ça un peu trop froid. On est revenu un peu au début de la, de la Xbox avec y a enfin, Un peu les décors vraiment brillants. C'est très lumineux, oui. Et, et ça bien. je trouve par rapport aux, aux couleurs un peu plus chaleureuses et plus, limite un peu plus ternes de Wind Waker. Et que Link, Link, quand on le voit, il est un peu trop limite plastique, un peu trop bouffie qu'on n'est pas quoi. à ce point là quand même bah moi ce que je trouve par rapport tu compares l'avant euh, après maintenant ça, ça le jeu est magnifique je suis d'accord mais je trouve que ça le, 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 la patte graphique a vraiment changé Windows je trouve pas moi quand je trouve même.
1: pas que la patte euh, est... est vraiment disparue euh, ça le change un petit peu ça le peu, mais change pas ouais. tant que ça
0: quoi mais euh... ça, ça le modernise beaucoup maintenant ouais. voilà ce ne sont que des photos moi j'attends de voir en vraiment en mouvement enfin, en tout cas c'est magnifique c'est vraiment très beau si je peux me permettre et étant personnellement, j'étais un gros déçu de Wind Waker, et là je pense que bon, malheureusement ils vont nous le faire repayer au prix fort celui-là. Alors évidemment, ce sera un Wind Waker amélioré avec des possibilités gamepad, des interactions.
2: Euh... Ouais, mais il faut aussi prendre en compte que bah, ceux qui n'ont pas mis Wind Waker pour son gameplay, bah, il y aura quand même les. Enfin, pour l'instant, on peut se prévoir avec les ça mêmes
0: soucis avec risque, le bateau, star, machin. Oui, ça, ça, ça restera Wind Waker. Ils ont dit Waker, non, non, il y avait une petite,
1: une petite note quand ils disaient on améliorera aussi le jeu, il y avait aussi euh, il y avait des éléments de gameplay qui allaient être améliorés. Ouais, Donc, je mais pense surtout que... le
2: bateau, quoi. Enfin... Bah il voilà, faut leur laisser le, le, non, le après euh, moi j'achèterai je, je le ferai comme l'autre c'est tout mais bon, donc, bon ensuite
0: et on termine avec euh, une annonce alors liée à un autre jeu qui m'avait laissé perplexe enfin j'avais déjà abordé ça dans le podcast RPG oui, ce que euh, dire. donc c'était euh, Iwata commence à annoncer que Monolith qui sont les développeurs de Xenoblade sont en train de s'affairer à un nouveau jeu et donc là on voit un autre trailer encore une fois qui envoie enfin plutôt joli graphiquement ouais, graphiquement très beau vous et où là, deux, là effectivement ça, au niveau du gameplay ça part pour, on, on se dit bon ok Xenoblade 2 et puis il y a quand même alors sur la fin on voit le, le héros alors j'ai pas assez joué à Xenoblade mais à la fin du trailer on voit le héros qui monte dans un méca ouais. qui rappelle furieusement ceux de Xenogears et ça termine avec le dessin d'un grand X, X. X rouge là, alors c'est pas celui de Xenogears mais ça y ressemble ça quand y même ressemble pas beaucoup, mal, ouais. le clin d'œil me paraît trop, trop gros pour être anodin euh, alors N'ayant pas fini Xenoblade, moi, je, j'avais oh pas trop vu le lien entre Xenoblade et, euh, et les autres Xenos, que ce soit Gears ou Saga. Pippo qui est absent aujourd'hui et qui m'en parlait cette semaine, me disait que la fin de Xenoblade raccroche quand même un peu au reste. Donc, euh, que voilà. Et il faut pas oublier que à la base, euh, Xeno, Xeno, gears quand il est sorti sur PlayStation était supposé être le chapitre 6, le chapitre final, en fait, mmh. d'une grande saga. Ouais. Or, si on compte, on a eu Xenogears, on a eu 3 Xenosagas, on a eu Xenoblade. Est-ce que ce projet X va être bah, le seul épisode qui manque à, à l'exalogie euh, On peut se poser la question. En tout cas, voilà, même moi qui suis un déçu de, de Xenoblade, bon, j'y rejoue quand même en ce moment, pour, euh, parce que là, j'étais complètement hypé. J'étais <rire> comme un fou, et quand j'ai vu ce X rouge euh, ah, en putain, grand ouais. adorateur de Xenogears, ah, je me suis oh là là donc ouais, voilà, ouais. Moi, j'ai pas, pas joué du plus,
1: hein, tout à la saga et enfin euh, le, le trailer, il, il m'a quasi vendu là. La... Ah ouais, ouais, le, hein. le trailer,
0: il parce que enfin les
1: méca, du... enfin euh, quand il grimpe dans le méca, avec et le et méca que, ouais, déconne euh... immédiatement. Ouais, les ouais, monstres, la musique, euh... la musique, la ouais. musique, même tout, les ennemis, quoi, les monstres.
0: Tout dans ce trailer donnait
2: envie. Le perso, il est un peu habillé à Rio et à Bouza, quand même, non J'ai pas trop fait attention au perso. J'ai eu l'impression, en regardant ce
1: trailer, d'avoir un cap franchi au niveau même de ce qu'on connaît aujourd'hui. Je le trouve vraiment très très beau Moi j'ai eu la même impression que sur
3: enfin, euh, C'est le Metal Gear qu'on a vu un petit peu Qui était un peu déjà à la limite On se disait que c'était un petit peu Est-ce que c'était Next Gen ou pas ouais. Là c'est pareil Ouais, C'est l'impression que ce soit vraiment On voit que c'est les consoles de fin de vie uh, Next Gen uh, on, a, on a ce niveau là quoi On a vraiment un truc uh, La là... Wii U on a dans le ventre quoi. Et là ah, c'est le la... début de
0: vie de la Wii U là. Oui et la Wii U a quand même des choses à prouver Puisqu'on l'accuse Elle est supposée être euh, Je crois qu'on nous l'annonçait Comme un peu plus puissante que la PS3 Ouais Or, au niveau graphisme des jeux des jeux multiplateformes on... les, les gens qui y ont mitigé, joué, ouais. ce pas mon cas, avaient, auraient tendance à dire qu'elle était un peu en dessous. Donc, elle a des choses à prouver de ce côté-là aussi. Ça mais mais dépendait, ou... en fait. Ouais. Bah, bah, fin... Là, ça envoie vraiment. On a voilà. vraiment l'impression qu'il y a un cap ça passé. Quoi. En, en 2D comme en 3D, on sent effectivement qu'elle est capable de faire de belles choses, quand même. Voilà, C'est un jeu développé
2: depuis peut-être longtemps sur la Wii U, pas que pour la Wii U. Donc, euh, non, ouais, ça...
0: Alors, euh, ouais, c'était la dernière annonce de ce Nintendo Juste sur direct, ce,
3: oui. ce Project X, on a vu que c'était multijoueur hein, pr oui. a priori, parce qu'en fait, on avait en haut de l'écran euh, euh, joueur 1, joueur 2, joueur 3, mm. et on avait un
0: moment, un, une espèce de mini-chat à gauche. Euh, Xenoblade euh, était limite <rire> un MMO déguisé. Oui, quoi. comme FF12, en fait. En hein, ouais. hein, son temps, c'est des jeux qui lorgnent clairement. Même si ça reste du RPG solo, ça lorgne vraiment sur le MMO. Voilà Donc là, euh... peut-être qu'ils ont franchi le cap euh, dans ce sens-là.
3: Peut-être, oui. Euh, maintenant, peut-être que ça va juste être du... Du jeu solo à la, fin, à la PSO, enfin des Star Online où ouais. on fait des mini groupes,
0: euh, ouais, sur des équipes, ouais. des trucs comme ça. Je, ah, le je... Plus, je le vois plutôt comme ça ouais, aussi. aussi.
2: Oui. Ça, je pense à ça aussi. Euh,
0: et donc voilà ce qui concluait ce Nintendo Direct. Alors là, le truc, euh, qu'en pensez finalement de ce Nintendo Direct Moi, moi, j'ai été très content. Ayant acheté une Wii récemment, je me suis dit ah, bah c'est super, je vais avoir, euh, je vais avoir à manger là-dessus. Mais je vais avoir à manger. Au second semestre, parce que Iwata l'a dit lui-même, euh, là, les jeux qui étaient annoncés, bon, c'est du first party, peut-être qu'il y aura des éditeurs tiers qui vont proposer des choses, mais euh, pour le mois de janvier, bon, qui est presque fini, mais même pour février ou mars, on ne voit pas grand-chose venir sur, euh, sur ah. Wii U, malheureusement. Alors, enfin, euh, on a bah, déjà Game and Wario le 28 mars. Ouais. Bon.
3: Euh, <rire> ensuite, on a Pikmin 3 et Wii Fit You ouais. en mai, a priori
0: c'est pas encore confirmé
3: mais pas confirmé, non, ça, non, pourrait, non. Être mais ça pourrait être du premier semestre euh, voilà. euh, on a Wonderful 101 mmh. qui devrait arriver a priori aux alentours de juin juillet un truc comme voilà, ça mais donc là on ouais, passe mais... déjà
0: en second semestre sachant ouais, voilà. que là ouais, mais les... normalement on va avoir quoi euh, tous les mois ou deux mois un truc à, à se mettre sous la dent oui, quoi. et puis on va avoir une fin d'année un dernier trimestre euh, qui va être assez royal quand même sur Wii U et alors intérêt parce que c'est sans doute le moment où la concurrence va sortir ses consoles mais là, on, enfin, on Donc, parle que euh... vraiment des,
3: des jeux Nintendo. Parce qu'on a Monster Hunter, on a. remis à Monster Hunter, il y a quelques jeux quand oui, même, oui, des jeux on des est... hein. enfin,
0: Là, pour le coup, Monolith, bon, c'est un... pas, un... pas totalement un tiers non plus. Ouais, c est... C est un peu... Mais c'est pas du Nintendo. Alors après, bon, personnellement, je me demandais s'ils allaient en profiter. Parce qu'il y a quand même un gros jeu 2013 à venir qui a été annoncé partout sauf sur Wii U c'est GTA V. Je me disais, est-ce qu'ils vont surprendre leur monde en annonçant bah, GTA 5 chez nous aussi Non, a priori. Maintenant, c'est me paraît peu probable. Bah, J'ai tendance à penser que c'était le moment ou jamais pour ça le faire. Être terrible quand même, la
2: carte intégrée directement en bas et tout. Voilà, parce
0: que mine de rien, ça même, même faire, si même si, faire, même si Nintendo, on en discutait sur le forum avec, euh, avec Pipo, même si Nintendo a ses propres jeux qui sont des longs sellers et qui finalement, sur le long terme, n'ont pas grand-chose à envier à, à GTA en termes de vente, euh, à mon avis ce serait quand même bien pour la Wii U de, de se munir d'une telle euh, d'un voilà, tel ouais. jeu pour l'instant c'est pas parti pour Donc, euh, euh,
3: là c'était pas le moment pour faire l'annonce de toute façon parce que c'était vraiment que leurs annonces de leurs jeux à eux c'est ouais. vrai S'il ouais. si y a une annonce
2: c'est euh, Rockstar qui le fera et basta ce serait que, surprenant mais, quand même ce hein. serait mais Rockstar...
1: surprenant
3: non, après je dis pas qu'ils vont le faire, je dis juste que c'était pas le moment pour le faire, quoi. Là, c'était vraiment sur ouais, leur je jeu.
0: Sais, ouais. Moi j'aurais tendance
3: à penser que c'était le bon moment pour placer Parce ça. Parce que pour moi, là, cette conférence, à l'arrivée enfin c'est Nintendo Direct, est arrivée au moment pour dire euh, si on fait que des annonces à l'E3, on va être bouffé par. Euh par la PS4, on s'en va ah oui. par la Xbox. Là, c'était évident que
0: c'était ça l'idée. Hein. Donc du
3: coup, il fallait occuper le terrain avant, faire un peu de teasing, montrer un peu les jeux qu'ils étaient en préparation sur la Wii U, montrer un petit peu que, voilà, le, la fin d'année, il y aura des choses. Donc euh, voilà, à dire que Nintendo
0: est là et qu'il euh, y, y aura des jeux. quoi. Ah bah Nintendo, là pour le coup, même si j'ai pu paraître un peu, un peu réservé, pour moi, Nintendo a vraiment frappé un grand coup quand même et a, fait, a sorti une conférence très satisfaisante ouais. euh, avec pour ça. les possesseurs de Wii U ça fait, voilà. ça fait combien de temps qu'on n'avait pas eu une conférence Nintendo pas décevante justement ah bah ouais ça faisait longtemps ça, ça Nintendo très, très Direct très pour moi c'est le seul qui m'est marqué depuis mmh. qu'ils en font. ça fait, quoi, même ça fait un an et demi même le 3, 3 de, le, hein. <rire> le <3 2004, rire> oui c'est euh, ça à la limite la présentation de la 3DS était sympa c'était en 2010 ouais. euh, c euh... enfin
1: là on a vu des vrais jeux donc euh, gamers ils ont vraiment pas du tout orienté enfin Alors, hormis 10% de la conférence orientée sur le casual non non mais par
0: contre c'est orienté fan c'est vraiment c'est Nintendo s'adresse aux fans de ses licences. Donc euh, le gars qui a tendance à penser que Nintendo se repose toujours sur les mêmes licences euh, et ah, sort parfait. pas grand-chose de nouveau ne sera pas forcément d amené à changer d'avis avec ça, mais... Euh...
3: Euh, après, qui nous dit qu'il y aura pas des prises de risques sur ces mmh. licences-là Le nouveau ça. Mario, peut-être qu'il y aura des, des concepts un petit peu différents. Enfin, on sait que, par exemple, euh, Mario Galaxy est très différent d'un Mario Sunshine ou d'un. Parce du que toujours avec Luigi, peut-être.
0: Euh, peut-être. Euh, non, mais au
3: final, enfin, les jeux sont comme vachement ah ouais, différents. Bah oui,
0: oui, donc clairement. Il y a des euh... prises de risque maintenant. Non, mais je pense qu'on peut faire confiance à Nintendo. Ce sera, ce sera des bons, ce seront des bons jeux de toute façon. De toute manière, ils sont ah, vraiment, obligés euh...
1: de prendre des risques sur leur licence même. Après, le risque, c'est comme tu dis, il faut vraiment qu'il y ait les idées d'artière qui se réveillent et qui fassent des annonces. que ce qui peut être embêtant avec un peu le syndrome Nintendo c'est d'avoir uniquement des bons jeux mais uniquement des bons jeux Nintendo et rien entre donc euh, ouais, vrai, finalement avoir si... une console Nintendo et ne faire qu'acheter que les jeux first party euh,
0: cela dit c'est ce qui s'est passé avec la 3DS et ça l'a pas empêché de très bien se vendre et à, là, à mon avis pour moi pour la fin d'année on est reparti sur le même schéma je vois bien Nintendo baisser un petit peu le prix de sa Wii U parce que à mon avis là que ce soit la. D'ailleurs tu, tu vois future... quel jeu toi en fin d'année euh, du coup euh, ah bah, pour 2013. À mon, à mon avis ils vont nous refaire de l'échelonné. On va avoir euh, genre Mario en novembre, Mario Kart en décembre, quelque chose comme ça. Euh, bah, le Zelda je sais pas quand mais ça va être à mon avis, euh... bon, allez disons octobre histoire d'en sortir un par Et mois il y
2: a le Pokémon en octobre, faire gaffe aussi il de...
0: y a fin... le Pokémon XY sur 3DS en tout cas avec le, avec le reste de, avec les nouvelles consoles concurrentes qui vont sortir en fin d'année mais à mon avis au prix fort je les attends pas à moins de 400 euros personnellement, c'est le moment pour Nintendo de, de baisser un petit peu le prix de sa Wii U de balancer des tas d'exclus et à mon avis, les ventes peuvent décoller s'ils si. Parce que bien. moi,
1: sur
3: la, sur la fin d'année, en fait, moi je voyais euh, déjà Mario Kart You. A priori, ils ont l'air de dire qu'il va être jouable sur le, sur le oui, salon oui, à le 3. Donc, ça, ça sort, donc, obligé, moi, ça sort en 2013. C'est obligé, ça sort en 2013. Ils ont besoin d'un Mario Kart. Hein, finalement, oui. c'est Mario Kart a des. Et un Mario. La 3DS a décollé quand Mario euh, Mario Kart est sorti. Euh... DS ou la 3DS, je sais même plus euh, on a eu bah, Yoshi a priori a l'air très avancé donc on peut mmh, imaginer qu'il sortira être. pour la fin de l'année euh, Wind Walker HD ils l'ont annoncé pour la fin de
0: l'année donc c'est ouais. sûr il ouais. sera à la fin de l'année on, on aura Zelda, Mario, Mario Kart
3: c'est Ces voilà, déjà sûr. rien que ça c'est déjà fort euh, on aura donc a priori peut-être le, le Yoshi euh, et surtout Iwata il a dit que cette année ils n'ont pas de console à sortir c'est la première année qu'ils n'ont pas de console à sortir jusqu'à <rire> maintenant ils avaient la Wii U, l'année avant, ils avaient la 3DS et donc cette année ils vont se concentrer que sur les jeux c'est ce qu'ils ont dit donc, il y aura forcément beaucoup de jeux et il euh, y a une piste aussi qui était intéressante de ce qu'ils ont dit euh, c'était que pour la première fois c'est ce qu'on avait dit en, tout, en intro mm -hmm. euh, pour les coûts de développement qui coûtaient de plus en plus cher euh, bah, une des solutions c'est de faire des partenariats et là on a vu que c'était un Atlas. partenariat avec Atlus pour euh, le, le, le crossover euh, mm -hmm. Shin Megami Tensei Fire Emblem mm -hmm. donc euh, du coup ils font développer leur licence par d'autres sociétés ils allègent les coûts euh, ils, ils prennent moins de risques vu que c'est des grosses licences donc du coup ça va se faire vendre et donc, euh, donc voilà c'est un moyen c'est une solution pour Justement, euh, arriver à euh, à vendre, enfin, faire leur, leur jeu, à en vendre et en, en diminuant mmh. les coûts. Mmh. Voilà. Euh, une autre chose aussi, euh, une dernière chose, euh, bah, normalement, a priori, à l'E3, ils se sont gardés des cartouches.
0: Euh, je l'imagine, j'imagine
1: mal dire. Euh, Forcément, il il une où, ils ont quand ils même une répéter. conférence
0: d'une heure à tenir. Oui, je l'ai. Donc, oh, il va, il il va... Va, ils vont montrer des images de, des jeux dont ils ont parlé là, euh, que ce soit des, des screens ou des vidéos. Euh, ouais j'ose espérer qu'il y aura quand même un outil. donc il euh, y aura les annonces des tiers et il y aura surtout euh, un studio qu'on n'a pas vu
3: qu'on qu ne sait toujours pas ça fait trois ans qu'il bosse et on ne sait pas sur quoi c'est rétro Studio ah oui, 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 c'est sans doute l'un des studios les plus tendus qu'a est, qu est chez Nintendo sur la dernière génération. Ouais. Euh, donc, euh, bah, ça va. Voilà. Il... And king Returns You. Oui, moi, j'imagine ou... plus un
0: truc vraiment qui en met plein la vue. Euh, ouais, je sais pas quoi, ah, mais. Genre euh... un F0, je sais pas, Voilà, quoi, ouais. moi j'aimerais bien. F0, ouais. c'est un petit peu l'Arlésienne chez Nintendo. Quand même, on l'a sur Wii, il est jamais arrivé. Il faut le rendre à Sega F0. Euh, enfin, voilà. En tout cas, pour, pour résumer, c'était un, un Nintendo Direct surprenant dans le bon mmh. sens du terme. Donc, euh, moi c'est le premier que je regarde
1: en direct euh, et euh, je suis pas déçu j'étais très content de le voir celui-là voilà, bah oui, oui, vraiment si du s'il si hein. fallait n'en voir qu'un
0: euh, oui, habitu habituellement je coupais avant la fin là je suis resté scotché jusqu'à ce que ça se termine
1: très. donc du coup euh, voilà. moi j'envisage un hein, point de vue perso peut-être en console d'appoint avec la future Xbox ou la future Playstation avec pour euh, le jeu de monite c'est voilà. un bel, bel appoint euh, bah, messieurs je vous remercie euh, pour ce brief euh, Nintendo euh, et euh, on sort les marteaux piqueurs Et on construit une ville avec messieurs euh, Hobbs et messieurs Ashura. Une ville, enfin euh, vite fait, quand ça marche. Oui, euh, alors... mais... <rire> Sim City 5, donc c'est une
3: bêta en ce moment, c'est ça Alors Déjà, c'est pas Sim City 5, c'est SimCity City tout court. Ah. Parce qu'en fait, euh, euh, ils ont fait un petit peu à la DMC, ils ont voulu faire un reboot. Allez, on, on relance. Euh, on... Oui, parce qu'il
0: y a eu, il y a 3-4 ans, il y a eu un Sim City Societies de triste mémoire qui s'est voilà. fait démonter par la presse. Donc là, euh, hop D'ailleurs, les développeurs eux-mêmes, quand on leur en parle, disent euh, « Non, il a non, pas non. <rire> limite, il n'a pas existé. » Et surtout, voilà, ils s'éloignent autant que possible de ce jeu-là. Ouais, ouais, il ils ont bien raison.
2: Il n'y a pas d'espace, de en plus, sur SimCity C'est tout collé, non, maintenant Je crois qu'il n'y en avait pas avant. Non Mais euh, bon, je crois que ça a pas changé. Petit détail.
1: Alors, qu'est-ce qui change dans ce reboot alors déjà en
2: fait
3: euh, nous on a eu accès à la bêta démo, le, le truc bizarre qu'a fait IA puisqu'en fait euh, c'était euh, une bêta fermée et IA mm -hmm. a décidé de faire euh, quasiment d'offrir des clés à tout le monde donc au final c'est pas vraiment une bêta fermée puisque tout le monde y a accès euh, et ouais. euh, cette bêta est limitée à une heure de jeu oh. donc euh, du coup euh, et à pas mal de fonctions qui ont été bridées donc oui, du coup sachant euh... quand
0: même juste je précise avant c'est pour les accès bêta c'est déjà fini hein. c'est à dire que là oui donc, à l'heure de, où de toute parle, façon elle, elle se termine elle se termine le lundi 28 huit ce qui est donc euh, demain, donc, que, que ce qui est euh... demain donc et puis de toute façon pour là, pour avoir un accès il fallait en faire la demande il y a deux trois semaines donc malheureusement si non, il y avait, en avait encore pas, moyen d'avoir de, des clés justement hier ah, ou avant-hier ah, oui, ah euh... j'aurais pas cru ouais. bon là, de toute ah, façon d'ici y... à ce que vous puissiez écouter le podcast ce sera malheureusement trop tard Ouais, c'est fini
1: de toute manière c'était dangereux puisqu'il y avait cette fameuse polémique où si vous ne euh, remontiez pas un bug même connu oui. vous pouviez vous faire sauter votre compte origine euh, ça. tout court c'est un peu
3: bizarre oui c'était une petite clause dans le
0: que tu as signé les fameux trucs jamais, voilà. oui. <laughs> D'accord. Bah,
1: tu t'engages à déclarer tous les bugs, même ceux déjà connus et tout. Ah si ouais,
3: J'en ai pas vu. Le ouais. jeu a planté, non pour, euh, pour toi, euh... ah mais c'est les serveurs qui euh, ont Oui, hein.
0: moi si j'ai un problème de serveur. On pas. Enfin, on y voilà. reviendra peut-être un petit peu Ton après. Donc origine euh... va sauter. Voilà. <rire> bah, de toute façon, j'ai rien dessus, donc ils peuvent bien me le virer. Mais <rire> ouais. Euh, ouais. Donc euh, après, pour euh, pour ce qui est de, du jeu, enfin, bah, je laisse Hobbs commencer parce qu'il y a un petit peu plus joué que moi. Je... Bon alors, euh, en
3: fait, dans cette bêta, on avait un tutoriel déjà, une espèce de long tutoriel. Où où on pouvait bah, voilà, apprendre un petit peu les bases qui sont connues de SimCity puisque le jeu finalement n'apporte pas grand chose euh, donc on est sur un city builder, donc on va construire notre ville, on trace des routes,
0: on met des, des lieux de résidence, des lieux de. La façon, la façon de zoner a un peu changé. Avant on zonait par par carré, par rectangle. Ouais. Là maintenant on zone sur des bords de route Enfin en tout cas j'ai pas réussi à zoner autrement. Oui non mais c'est que comme ça. Ouais. Euh, et les routes, la grande nouveauté de SimCity, c'est qu'avant les routes c'était c'était un quadrillage, hein, c'était tout perpendiculaire ouais. ou parallèle. Là maintenant ils se sont inspirés un peu du Cities XL qui avait tenté de d'améliorer un peu la formule. Bon à mes yeux il s'est planté mais. Il avait, amélior... Il avait apporté quelques bonnes idées qui étaient de faire des, bah, des routes courbées, ce qui est quand même euh, est ce qui peut être pas mal. Ouais, exactement. Je <rire> ouais, suis obligé, moi, ouais, oui, J'ai hésité ouais. à la faire, moi aussi, donc je suis avec toi. Mais donc, voilà, on peut maintenant faire des, des quartiers. Euh, un, on peut personnaliser un peu plus la forme de ces quartiers dans SimCity. Que et ça marche assez... très bien. J'ai besoin des
2: choses carrées, ouais, moi aussi, je bien carrées.
0: <rire> oui, mais naturellement, en plus, quand vous commencez à tracer une route, le jeu vous propose un quadrillage ouais. qu'on peut suivre. Donc, si on est toujours resté sur. Et des sont... fois, c'est induit en
3: erreur parce que tu commences à faire des
1: trucs pas droits
0: et... Ouais. Tu, tu fais Ah non, ça va Puis pas. Tu, marcher. tu vires des maisons parce que voilà, alors, ouais. tu l'as incurvé un peu. Hop, tiens, un pâté de maison qui saute. C'est sympa de me prévenir. Ouais, mais c'est toujours bien. Moi, à chaque mm -hmm. fois
1: que j'ai joué à SimCity, enfin, aux anciens, euh, mon rêve, c'était toujours de reproduire mon quartier. Euh, mm. Et euh, voilà, nous, en France, euh, on voilà, n'est pas aux États-Unis, on n'a pas que des lignes droites euh, non, perpendiculaires. Moi, ah euh, ah bon,
0: c'était que des voilà, lignes droites. SimCity euh, Sim se modernise avec un nouveau moteur qui est par ailleurs très joli. Ouais. Euh, qui tourne plutôt bien, mais qui semble à il y a quelques petites limitations techniques notamment, euh, moi le truc qui m'a choqué je me permets de le dire avant toi ouais, c'est hein. la taille de la carte, qu'est-ce que c'est petit c'est-à-dire que bon, le, la démo la, la bêta coupant au bout d'une heure j'ai pas pu faire une ville très grande étais, je venais de dépasser le cap des 3000 habitants peut-être 3005. mais honnêtement à moins de vraiment bien optimiser la ville, on est sur des cartes d'après ce que j'ai eu dans, dans des previews de la presse, on est sur des cartes qui sont de taille 4 fois inférieure à celle de SimCity 4 euh, je Pour vois... le jeu
1: complet, euh, bah, même, et apparemment, un... les
0: développeurs ont annoncé que ça, ça, ça bougerait pas dans le jeu complet. Je vois mal comment on va dépasser des, des populations de, mettons, de 20 000, 20, 25 000.
3: Alors, le truc, c'est que paraît... c'est une des nouveautés, entre guillemets, du jeu c'est qu'on on a une vue de la map avec là où on peut construire sa ville, et ensuite on peut faire. Euh, passer en vue au-dessus et ensuite on a des différentes zones euh, où on peut construire une autre ville, mais un, un patelin de, de, euh, un petit peu plus loin et un autre, un autre endroit. C'est ça, on a des régions Voilà, fait. on a des régions euh, sur lesquelles on peut construire d'autres villes, donc par exemple il y a un fleuve d'un
0: côté, on peut faire une, une station balnéaire sur une et ville, tu, un et petit tu gères les deux, ouais. Mais tu peux aussi avoir des villes qui sont gérées par d'autres gens. Dans, dans le tutoriel, voilà. c'est une ville gérée par l'IA. Sachant que chaque régi région comporte également un site spécifique, qui est le site des, bah, des grandes constructions. Enfin, je ne sais plus quel nom ça porte exactement ouais. dans le tu jeu. On peut faire des aéroports, on peut faire un Et plein là, en choses. fait, c'est une collaboration entre plusieurs villes qui coûte très cher. Donc, euh, ouais. soit, soit, soit des villes que tu gères toi-même tout seul, soit des villes avec, euh, gérées par d'autres joueurs et donc c'est une grande, une grande construction qui profite à tout le monde dans la région donc après. ça veut
2: dire que tu peux foutre toutes tes usines proches d'une autre, autre ville genre. Euh,
3: non parce que t'as pas de corrélation tu ah, t'es pas, euh, non, non, donc... pas collé du tout en fait tu as juste et une vue supérieure je euh, me
0: demande si justement euh, j'ai pas lu un truc comme ça, ça devait être dans Canard PC ouais. où il parlait que genre si une ville polluait beaucoup avait un traitement des, des déchets qui était, euh, qui était déplorable, ça pouvait avoir un impact négatif sur ah ouais. les voisins euh, je ne m'engagerai pas à fond là-dessus, mais je crois l'avoir lu. Si une usine euh, lâche euh, du gaz euh, voilà. en Normandie, ça arrive <rire> Et, vers ici, par ça, exemple euh, Tu peux te retrouver avec un nuage malodorant. Hein. D'accord. Euh, okay. non, non, A priori, il y a quand même des interactions. Alors, je pense qu'elles seront limitées, hein, parce que sinon, on voit de là venir euh, la, euh, la, euh, ouais, ouais. la, la euh, J'ai 14 ans, je suis un rebelle, j'ai décidé <rire> de ça. pourrir la vie à tout le ouais. monde en faisant une ville <rire> dégueulasse. Je pense quand même qu'il y aura des mesures euh, prises pour éviter ça mais...
1: Euh... Est-ce que SimCity ça a évolué euh, au niveau des interactions, enfin au niveau des responsabilités sociales et politiques qu'on a avec la ville Est-ce que c'est juste euh, voilà maintenant il faut qu'il y ait assez d'hôpitaux euh, de...
0: j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup bougé non, non. on aurait plutôt tendance à aller dans le sens de la simplification ouais. même si cette, cette bêta m'a plu personnellement mm -hmm. mais aussi, on sent quand même qu'elle s'est euh... allez on va, on va lâcher le mot interdit mais c'est un petit peu casualisé quand même pas, au, pas autant que Societies qui pour le coup avait vraiment fait un, un virage ouais, assez impressionnant. Dans ce sens -là. mais dans le bon sens. Oui, voilà. euh... Assez simplifié. Moi j'ai trouvé, trouvé la bêta facile. C'est-à-dire qu'à aucun moment j'ai eu de problème d'argent ou quoi que ce soit. Euh, C'est un avis que j'ai vu qui est ressorti dans pas mal de previews. Ouais. Ben ça à la limite contrairement à la taille des cartes euh, il y a des niveaux de difficultés euh, différents dans le jeu final on peut, on peut estimer qu'il y en aura cela dit on en a discuté un... juste
3: avant euh, moi je, je suis arrivé à un guillemets parce que moi j'ai fait une partie classique où j'ai juste voulu apprendre les bases j'ai fait une seconde partie où j'ai mis en vitesse maximale parce qu'il y a trois niveaux de vitesse euh, risque, cargo moyen mmh. et rapide et j'ai fait toute ma partie en accéléré super rapide pour essayer de voir un petit peu euh, un stade super avancé et il euh, y a un stade où effectivement j'étais super riche, où j'avais plein d'argent, où tout le monde m'aimait bien, où c'était génial. Et après, il y a un stade où la ville devient tellement importante entre guillemets qu'on commence à arriver à les emmerder où il y a les, 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 nos petits Sims qui commencent à dire euh, oui euh, on n'a plus assez d'électricité on n'a plus assez d'eau on n'a plus assez de machin euh, ils commencent à avoir des feux ils commencent à avoir plein de choses et donc du coup bah, ils sont moins contents où la bêta coupe c'est un ouais, peu ça qui est le dommage. moment où la bêta coupe et moi je suis arrivé juste un tout petit peu le point avec toi du coup et c'est le moment où ça commence à redescendre justement où tu commences à te dire euh, j'ai moins d'argent j'ai moins de choses et là tu te dis il va falloir un peu réfléchir un peu ouais. le truc. donc peut-être il y a toujours les impôts il y a toujours, euh... ouais, ouais, il y a toujours les impôts et ils euh, commencent à se plaindre mais euh, cela dit,
0: après, moi, j'en reviens... Euh, pardon je euh, C'est euh, Dr. Chocapic sur Gamecult qui ouais. faisait une preview où lui, apparemment, donc, a, pu, a pu avoir accès à une partie de 6, 7 ou 8 heures, si j'ai bien compris, et où il continuait de dire que c'était facile. Donc, ouais. euh, voilà, moi, je te dis, c'est ouais, Mais... sur,
3: sur mon expérience-là que j'ai vu. Ouais, ouais.
0: Peut-être que c'est un peu le
2: fait que je, je voulais intervenir. Ouais, je dire, il est gourmand ou pas, le... comme jeu bah, pas Justement, fou. je
0: pense que... Là, pour l'instant, moi, j'arrive à y jouer. Bon, j'ai un PC qui est quand même... C'était du haut de gamme de 2009, donc c'est encore assez bien, avec une carte graphique qui commence à souffler un peu, mais qui s'en sort. Et j'arrivais à jouer avec tout à fond. Je oui. pense, par contre, que la limitation sur les cartes, même s'il ne l'avoue pas, c'est sans doute lié à ça. J'ai peur que le fameux nouveau moteur, le Glass box est très joli. à mon avis ça peut quand même vite mettre à genoux des, des configs un petit peu modestes. Je pense que c'est la... ça, ouais. parce que quand il va commencer à avoir oui. beaucoup de monde, quand on aura beaucoup de trafic quand on aura beaucoup de choses qui vont être gérées à l'écran ça va devenir oui. un petit et peu et pour ça, le moteur me... un peu Je me souviens galère. justement de Cities XL qui était comme ça tu commençais, ça allait, mais la population augmentait quand même assez vite et passer un certain cap, ça faisait ramer même les meilleurs configs de l'époque le,
1: le, jeu, le jeu sort quand le très
0: tôt, le 8 mars je ouais, crois. Ça, ouais. enfin c'est début mars hein. ouais, bon, et on le sait euh,
3: rapidement une fois que la démo, et la bêta
0: est terminée on arrive sur le, 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 une grosse pop-up, on fait acheter le jeu voilà, euh, précommander euh, la version pré à 90 le... euros quand même, hein. il y en Combien a qui s'embêtent pas Non, alors la version, la version standard est à 50 ou 60, ce qui okay. est déjà très cher pour du démat surtout pour du PC et, en plus, et, et tu, en peux, plus. tu peux te permettre sinon si tu as les moyens, tu t'achètes une version à 90 euros avec du DLC. Alors, tu en as donc pour 30 euros de DLC. Euh, mmh. Ça m'a laissé perplexe. Hein. Alors, c'est sont des trucs qui peuvent être intéressants sur le papier. C'est genre, tu vas donner un style français à tes, à tes maisons, des choses comme ça. Tu dois pouvoir débloquer des. des ce petits celui qui Excusez-moi. Et donc, voilà, tu peux débloquer en, en DLC. Donc, tu auras accès. Tu peux personnaliser ta ville pour qu'elle ressemble peut-être plus à Paris. On a vu ça sur des screens, des choses comme ça. Sauf ouais. que, bah voilà, faux. Faut Faut casquer. C'est et... Ah, c'est-à-dire
1: que tu peux avoir des, euh, des skins de bâtiments haussmanniens, des sur, choses comme ça Sur euh, la payante. preview
0: de Canard PC, justement, ils ont un très joli screen où tu vois la Tour Eiffel avec des bâtiments autour qui rappellent euh, fortement Paris. Donc, euh, tu pourras a priori personnaliser. Dans, le, dans, la, dans la version collector, que je vous encourage quand même pas à acheter vu le tarif, c'est euh, Paris, Londres et il y a une troisième ville, je sais plus laquelle c'est. Mais donc, oui, ce sera personnalisable. Mais pas gratuitement.
1: D'accord. De toute façon, c'est à l'envie, a priori. Oui. Donc euh, ouais, là, je... le,
0: le style de base m'a pas enfin le style des maisons m'a pas paru enfin euh, m'a pas marqué, je sais pas, ça devait pas faire ouais, référence non, à plus, quoi que ce ouais, soit. Ouais, un Parce truc que... par contre une nouveauté qu'on ouais. qu a oublié d'aborder, c'est que maintenant il y a un petit côté un peu plus micromanagement. management ouais. C'est-à-dire que par exemple dans le tutoriel, ils disent ah bah vous avez une école mais l'école elle est un peu petite. Donc tu cliques sur ton école et tu peux si tu as la place à côté au pire tu rases tu peux rajouter une salle de classe ou des choses comme ça. Ah, c'est bien ça. C'est ouais, c'est une petite nouveauté qui à mon avis devrait être sympa, tu peux faire ça pour pas mal de choses. il y a le bâtiment de la mairie, pour plein de trucs, pour l'hôpital, j'ai rajouté un petit truc. C'était une des promesses d'ailleurs de Cities XL à l'époque, enfin c'était un petit peu c'était même plus élaboré que ça à l'époque Cities XL, genre tu construisais une station de ski, tu pouvoir pouvoir ensuite la gérer de rajouter des voilà, agrandir, rajouter des chalets autour, des choses comme ça. Finalement, ils ne l'ont jamais fait, mais c'était l'idée. Là, SimCity, je pense que ça s'est un peu inspiré de ça, avec moins d'ambition, et au moins, bah, moins d'ambition, mais au moins, ils les tiennent, eux. Okay. C'est euh... réalisable, quoi. Voilà, bon, moi, je pense
3: que
1: vous en parlerez
0: plus à la sortie oh, du sympa. jeu.
3: Et juste, il euh, y avait deux choses. Euh, au niveau de la gestion des. Euh, enfin euh, des, des sims en eux-mêmes, tu sais, euh, en fait, sur, les, sur certains bâtiments, en fait, on a une petite icône qui apparaît, et quand on clique dessus, en fait, on a des, des events aléatoires. Alors, je sais pas si ça existait déjà dans, par exemple, City XL, ou dans. Parce que moi, le dernier Sim City que j'avais fait, c'était Sim City 2000, donc ça remonte à loin, et ça n'existait pas. Ah oui, Comme, euh, dans le cadre, euh... je crois pas que ça y était non plus. Et donc, en fait, sur certaines maisons, voilà, on va te dire, par exemple, euh, euh, si tu arrives à tenir la promesse de. D'avoir par exemple 100 personnes qui visitent le parc aujourd'hui, hop, euh, tu vas gagner 2500. Euh, je sais même plus comment Simples, ça s'appelle
0: <rire> voilà. C'est quelque chose comme ça. Oui. Il, parle ah, en, il y a des petits objectifs. Tiches, euh...
3: des, voilà, ça fait un petit peu RPG où tu as des, des petites ah, missions, oui, et tout oui, comme ça. A, que, euh, ça, oui, ça, ça, euh,
0: ça évite ces phases d'ennui dans les, dans les city builders où tu es là, tu pas trop d'argent pour améliorer, donc tu attends que l'argent rentre. Mmh. Là, a priori, tu auras, auras toujours quelque chose à faire. Puis Pendant ça... combien de temps C'est ça qui m'inquiète. Et ça va dans le
3: sens, en fait, parce qu'en gros, moi, c'était, euh, vas-y, construis un, un truc de... de l'université pour développer l'université parce que comme ça ça fera qu'il y a moins de criminalité euh, tu as plein de petites choses en fait qui vont dans ce sens là mmh. euh, donc du coup je trouvais c'était pas mal ça allait dans ce sens là et il y avait aussi un truc euh, c'était euh, la musique je sais pas toi euh, sur la euh... pas du tout marqué voilà ça m'a pas marqué mmh. non plus euh, sachant qu'il y a plein de gens qui aimaient bien la, la musique de simcity 4 justement euh, qui trouvaient qu'elle était euh, plutôt sympa sur euh, parce qu'en fait elle changeait en fonction de différents mmh. moments du, voilà, du jeu hein. Euh, là, c'est pareil, hein, parce qu'à la fin de la, du tutoriel, on a
0: euh, une, plus de météorites qui tombent sur la, sur la ah, ville. Euh... J'ai pas pu aller jusqu'à bah, là parce que moi j'ai eu un bug justement. <rire> là, sur la bêta, quand même, les serveurs sont surchargés. Moi, à un moment, il me disait Ah, tiens, va regarder dans la ville du voisin, donc j'irai par l'IA, ce qui, ce qui se passe. J'y vais, et là, impossible de charger la ville, retour au bureau. Bon, ça fait plaisir. <rire> Ouais, ah, parce en fait euh, les serveurs d'IA étaient un peu c'est une, ouais, voilà, une bêta on peut pas mais donc euh, même sur euh, là je sais pas combien on est à jouer à la bêta mais déjà il y avait quelques petits soucis de, de serveurs j'espère que, ouais, que ce sera
3: j'espère que ça sera pas comme Ubisoft et, et globalement hier hein, qui, voilà, qui font tout enfin euh, les jeux PC qui font entre, entre guillemets des, des trucs en ligne et qui font que c'est facilement entre guillemets euh, plantable quoi. donc mm -hmm. euh, une fois que ça sera planté on ne pourra pas y jouer en solo c'est un, un peu, solo, que, un peu con, si
0: je dis pas de bêtises oui voilà Sim City 4 c'est quand même un jeu où il faudra être connecté euh, Sim, City, Sim City tout court pardon pas 4 ce sera un jeu où il faudra être connecté en permanence à la Diablo 3 on pourra pas c'est le, le, le bon côté un, de l'avenir c'est un peu le cancer c'est ouais, un peu euh, le cancer des jeux PC récents euh, initiés notamment par Diablo euh, okay.
1: on y aura droit aussi très bien bah merci messieurs pour ce petit quart d'heure SimCity, euh, le, le remake. Donc PC et Mac. PC et Mac. Mac aussi, c'est euh, okay. ouais. euh, Donc il faut passer par Origin forcément aussi. Ouais, oui. Malheureusement Compte Origin, obligatoire. Voilà, 50 euros, 90 euros. Euh, et messieurs, je vous propose d'aller chercher chacun nos robots. C'est Hubs qui nous en cause.
3: Euh, ouais. Alors. C'est euh, quoi déjà? Euh, déjà euh, la musique euh, qu'on a entendue. Mm. Euh, je l'avais déjà passée euh, pour. Euh, je crois que c'était. Euh, Lorsque j'étais à Londres pour l'Eurogamer Expo, euh, j'étais allé le voir. Euh, en démo, il était présenté. Euh, j'étais allé voir les développeurs qui m'en avaient dit que dit bien. Et moi, le, mon jeu avait planté à l'époque. <rire> J'ai fait ma petite session de jeu et le jeu n'était pas très stable. On va, y, on va voir que ça a pas mal euh, été un petit peu confirmé que le jeu n'était pas forcément super bien euh, optimisé. On verra plus tard. Euh, donc c'est Strike Suite 0 exactement donc Strike Suite 0 dont on a déjà pas mal parlé qui est un jeu PC qui arrivera bientôt sur console euh, qui est une simulation spatiale donc euh, une espèce de shooter euh, dans l'espace avec un au départ un vaisseau parce qu'en en fait on a plusieurs vaisseaux au début on a juste un vaisseau classique euh, qui ne se transforme pas puisque comme tu le disais euh, on a une espèce de robot après puisque on obtient un modèle de, de vaisseau euh, bizarre euh, un... donc on, on obtient un espèce de méca euh, donc qui permet de, de passer soit d'une un, phase euh, euh, vaisseau classique euh, à euh, espèce de, de robot euh, à la armor core ou euh, pas mal de jeux de méca classiques mm -hmm. ouais, il a, il a un, un look très marqué très japonais puisque justement c'est un caractère designer japonais qui a travaillé sur le jeu alors que c'est un jeu anglais à la base. Donc on verra, c'est une espèce de, de, de mix euh, assez bien fichu entre le côté japonais avec euh, les mechas, avec euh, toute cette ambiance un peu particulière, et le côté occidental avec... Euh euh, avec euh, l'enrobage de, des, des space opéra classiques. Euh, et ça, c'est plutôt bien fichu. C'est un vrai mélange des cultures sur ce jeu. Exactement. D'accord. Donc, euh, on a eu les premiers tests cette semaine qui sont tombés euh, avant que j'aie pu l'essayer puisque le, le jeu est sorti il y a deux jours seulement. Mm -hmm. euh, et il y a eu des, affi des avis assez contrastés, en fait. Euh, certains ont bien aimé le jeu, ont adoré les musiques comme on a pu l'entendre. Euh, les musiques sont faites par Kokia, une chanteuse de, de J-pop très connue et qui sont... Enfin, c'est elle qui chante le thème et c'est composé par euh, Paul Rusquet qui est le compositeur de la musique d'Homeworld qui a été euh, nombreuses, fois, nombreuses fois primé et qui fait partie des, des plus belles OST euh, sur, euh, sur PC et euh, donc ils ont adoré un peu tous ce, ce, ces, ces musiques, ce côté space opéra euh, ce retour un peu aux sources parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de jeu de, de, jeu, de jeu de ce genre finalement dans, sur PC, ça fait vraiment très très longtemps euh, on a ils ont aussi adoré les graphismes. Euh, vraiment, c'est très très chouette. Ça pète de partout. Elle est très lumineuse. Ils sont absolument superbes. On arrive à distinguer facilement les ennemis des alliés. Euh, et voilà, ce mélange Japon-Occident, euh, ça rend super bien. Sauf que il y a eu des reviews qui sont vraiment, vraiment très négatives. Mm -hmm. Eurogamer, par exemple, l'a mis 3 sur 10. Et, euh, et leur avis est vraiment opposé aux autres. Euh, et ça se comprend assez aisément, finalement. Alors, il y a trois choses qui, qui reviennent très souvent. Déjà, c'est que le jeu est buggé. Il euh, y a eu... Toutes leurs versions, en fait, euh, ont été un peu euh, ternies par les nombreux, cr nombreux crashs euh, dont j'avais été victime, justement, euh, à l'Orgomer Expo. Et dont tu es toujours victime aujourd'hui et le truc, c'est que justement, ouais. eux, ils ont eu une version de test qui est sortie, enfin, qu'ils ont pu tester depuis quelques semaines. Sauf qu'entre temps, le jeu a été patché et il a encore été patché hier et il est patché
2: avant-hier. Et Michael Michaël okay. patché. Euh, oui. ah, <rire> voilà, jeu de mots. Quand on va patcher dans une seule phrase, t'es obligé de la faire.
3: Ouais. <rire> le jeu a été patché et tous les problèmes ont été réglés. Moi, j'ai franchement, j'ai eu aucun souci, sauf un. On y reviendra après parce que ça a été assez galère. Euh, et, et voilà a priori tous les retours euh, aujourd'hui depuis la sortie hein, parce qu'il y, y a pas mal de forums vu que c'était un jeu qui était financé par Kickstarter donc du coup il y a un gros retour de la communauté derrière qui vraiment qui était euh, attentiste sur ce jeu qui, qui vraiment qui voulait le jeu donc du coup bah, finalement voilà, et, a priori il euh, n'y a pas trop de soucis de ce côté là d'accord euh, L'autre souci c'était euh, la répétitivité euh, finalement des missions et c'est un peu vrai, c'est qu'on se retrouve, à, y a, en gros il y a deux types de missions, les missions où on escorte des, des vaisseaux euh, donc du coup on doit les protéger et du coup il y a tout, euh, tout type d'ennemis qui arrive et il faut arriver à tous les, les tuer euh, avant que, euh, voilà, que, que le, 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 le vaisseau qu'on escorte soit explosé <rire> forcément. Euh, ou des missions tout simplement où il faut tout détruire il faut tuer tout le monde donc okay. globalement ça se répète un petit peu c'est un peu, un peu lassant mais le gros point noir qui est souligné dans ces reviews dans les reviews vraiment négatives c'est que le jeu est très 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 difficile mais vraiment difficile euh, limite euh, comme je l'ai mis sur le forum euh, c'est quasiment plus difficile que Dark Souls euh, c'est absolument monstrueux et les développeurs s'en défendent justement, parce que sur les reviews de Gamer par exemple, ils sont, ils sont intervenus, ils sont allés à dire, euh, c'est une volonté, c'est un vrai choix de game design. Que...
1: Mais c'est frustrant ou pas Toi, tu es frustré quand tu joues à ah, ce jeu-là Je là vais vous
3: donner un exemple. Alors ouais. parce que moi, en fait, j'ai commencé le jeu, je me suis dit, euh, les reviews disaient, dès la première mission, ça commence super dur, donc du coup c'est super compliqué. Euh, vous allez voir, après la troisième mission, il y a encore un gap, la cinquième, c'est hyper encore plus dur. Moi je fais les premières missions Hop à l'aise Je la passe euh, Premier coup euh, sans, sans me faire toucher quasiment euh, like, je, a je me dis, euh, like a boss Like boss Je me dis Tranquille ouais. C'est n'importe
2: quoi Ils ouais. sont mauvais les
3: autres hein. <rire> Ils sont vraiment ouais. Deuxième mission Déjà je commence à galérer un petit peu Troisième mission Je crève toutes les 10 les, 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 les secondes C'est absolument atroce Mais je passe quand même Je réussis à passer Cette troisième mission Quatrième mission à l'aise Cinquième mission bah, c'est simple j'y ai joué j'étais sur la cinquième mission euh, en début d'après-midi et à 23h hier soir j'ai toujours pas passé cette cinquième <rire> mission oh, putain. Euh, faut savoir que Donc, le jeu est très difficile mais surtout les points de sauvegarde sont mis à des endroits qui font que euh, c'est pas franchement facile de, de recommencer pas du... du coup on peut pas faire du die and Retry où on arrive au dernier point qui nous a un peu embêté c'est qu'on doit refaire tout le passage d'avant l'avant. Donc c'est vrai comme du Dark Souls, où quand tu crèves, bah, tu, refais, tu refais tout le chemin que tu as fait avant de mourir. Quoi. Et, et c'est terriblement frustrant, parce qu'en fait, euh, moi je me suis retrouvé en fait, euh, donc sur ce passage-là, euh, sur cette mission 5, donc on a une première partie, euh, où euh, globalement, moi j'avais un peu noté ça, on doit détruire des tours aériennes, donc, tu passes ça, tu détruis les tours qui te carnardent bien, déjà tu, tu morfles bien. Mm -hmm. euh, après, tu dois détruire certaines carcaisons, donc tu vas, hop, mais tu te fais mitrailler en permanence par des, 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 des vaisseaux qui, qui te pil pilonnent un peu de partout. Et après, tu as une troisième phase où tu dois détruire tous les chasseurs justement qui te, qui te harcelé jusqu'à maintenant. Mm -hmm. Donc, ça, c'est la première phase. Déjà, tu galères bien pour passer ça. Euh, et là, tu as le point de sauvegarde. Deuxième phase. Euh, tu commences à faire, tu dois protéger des unités, tu dois détruire des cargaisons, tu vas faire des chasseurs. Ce phase est encore super compliqué. Tu, enfin, la première phase, genre, tu mets euh, une demi-heure et 40 minutes à la faire. La deuxième phase, tu mets pareil, long, une demi-heure et minute demi 40 minutes. Mmh. Et la troisième phase, et là, c'est là où j'étais bloqué. Donc, on a une phase. En gros, on a un vaisseau, un croiseur, qui essaye de partir. Il a des problèmes mécaniques. Et donc, du coup, il, voilà, il, tu dois gagner du temps. Tu dois essayer de détruire. Les, toutes les tourelles qui canardent ce, ce croiseur si tu le fais pas il va exploser t es, t es, ta mission est pas échouée parce qu'en en fait euh, c'est un objectif secondaire mm -hmm. mais, sauf que dans les, juste avant la mission ils disent bien euh, si tu le fais euh, bah déjà il y a des fins différentes donc du coup si tu le, les sauves ça va te permettre d'avoir des fins positives ou pas et as des technologies en plus donc forcément tu le sauves donc euh, ton... à chaque fois qu'il qu explose tu recommences tu fais start recommencer le checkpoint tu passes, ce... donc euh, t'arrives à le protéger de croiseur, t'y arrives au bout de la... Moi, j'ai dû refaire 10 fois avant de réussir euh, bah, plus que ça. Ça dure bien pendant 10 minutes, mais vraiment, en gros, c'est une gestion de timing. Quoi. Tu sais que t'as 1 minute 30. En 1 minute 30, si t'as pas réussi à détruire toutes les tourelles, forcément, le vaisseau explose. Donc du coup, tu recommences ta session pendant euh, la 10 fois 1 minute 30, peut-être même plus que 10 fois, j'ai mm -hmm. dû le faire. Donc tu fais ça. Ensuite, euh, tu dois détruire... Tout, euh, toutes les cargaisons d'un de, de, truc qui sont plus loin t es harcelé en permanence par des ennemis qui reviennent qui sont, qui, qui, qui sont rappelés tout le temps tout le temps, tout le temps, tout le temps donc du coup là ça devient déjà super chaud si tu meurs là, dans cette phase là, dans cette deuxième phase mm -hmm. tu recommences au tout début <rire> et tu dois refaire ce système de timing là de, de 1 minute 30 donc il faut re, 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 réussir et tu n'y arrives pas à tous les coups hein. c'est vraiment un truc super chaud comme euh, je sais pas moi dans du euh, Super Meat Boy où ça se joue à un, un saut à un millimètre, ouais. euh, bah euh, des fois t'arrives à passer ce truc mais tu passes pas forcément à tous les coups bah là c'est pareil t'as 1 minute 30 et ça passe pas à tous les coups donc là j'ai envie de te dire c'est de la merde
0: ça, ouais, ça, donne, non, ça me donne pas, pas, envie, pas envie, du tout envie, envie. Tu vois ça et ensuite t'as la
3: troisième phase où t'as encore un truc et en plus moi j'ai toujours pas compris vraiment comment fallait faire parce qu'il faut protéger en fait t'as normalement le, un croiseur ennemi cette fois mm -hmm. euh, que tes, des bombardiers doivent bombarder pour le détruire toi tu peux pas le faire parce que tu n'as pas les armes adéquates donc du coup il faut que tu protèges les bombardiers donc euh, ils sont harcelés de, de,
1: de dizaines de chasseurs partout
3: mmh. donc du coup tu dois toutes les, tous les détruire c'est absolument
1: affreux parce qu'il y en a partout là, et c'est jouable arrive. ou pas est-ce est que c'est agréable au moins à jouer c'est super agréable à
3: jouer franchement ouais. Euh, T'as euh, l'envoi de missiles L'envoi euh, de, 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 de lasers Des trucs euh, qui peuvent suivre Et Tu peux esquiver tu peux tout ça Enfin euh, euh, customiser ton truc euh, Tu peux esquiver mm -hmm. euh, T'as euh, différents moyens Donc Tu passes en méca ou en phase normale euh, T'as euh, différents trucs Comme euh, euh, T'as plein de personnalisations possibles Qui font que du coup le jeu devient Super agréable Sauf qu'il est vraiment très très difficile et euh, mais toi ça t'a pas tout gâché t'as vraiment envie de continuer à y jouer c'est bah, comme Dark Souls t'as envie quand même tu, tu te dis je, je peux pas terminer sur un échec c'est si pas possible vous êtes <rire> <rire> euh, donc euh, voilà euh, là euh, c'est dit comme ça forcément mais là c'est
1: les... ton obstination mais est-ce que ça en fait un bon jeu le fait qu'il soit aussi frustrant euh...
3: Bah, le truc déjà c'est qu'il bah, y a des gens qui arrivent un peu mieux que d'autres j'imagine mm -hmm. euh, Je pense pas être manchot sachant que j'ai passé assez facilement les premières missions C'est que logiquement bah, voilà j'y arrive à peu près euh, Le jeu donc a 13 missions en tout euh, Donc euh, on voit finalement c'est pas tant que ça hein. donc, Moi j'étais à la mission 5 mais bon voilà euh, Le jeu est censé se terminer en à peu près 8 heures Donc moi finalement j'aurais mis beaucoup plus pour arriver rien qu'à cette mission 5 mm -hmm. Je suis tout bloqué sur cette mission 5 euh, mais, mais vraiment c est, c est, Le jeu et, et, Il y a une super musique y a, Graphiquement c'est sublime euh, le, Au niveau du gameplay ça, c est, c est, Vraiment ça se manie bien euh, T'as un peu de mal Il faut s'habituer Parce que voilà, faut arriver à anticiper Les mouvements des ennemis adverses Il euh, y a pas mal de choses Qui font que c'est pas si simple Mais euh, voilà, ça demande de la maîtrise C'est vraiment un jeu Qui va demander De, de, de maîtriser parfaitement Son, son engin Et euh, voilà, ce jeu je le recommande pas à tout le monde, voilà, c'est sûr et certain, euh, c'est pas un jeu si tu, tu sais que tu vas jeter ta manette au bout de deux secondes, enfin, que, que, que t'es pas patient, que t'as pas envie de recommencer, c'est pas le jeu que tu, que, tu que, que tu conseilles à tout le monde. Par contre, si voilà, surtout que c'est un, un jeu à scoring, hein, les, chaque mission en fait tu peux la refaire. Mm -hmm. euh, t'as différents grades en fait que tu y as, tu as médaille de bronze, médaille d'argent, médaille de machin. Euh, t'as un, un, un classement final qui permet que tu compares avec les autres joueurs. Donc voilà, t'as plein de choses qui font que ça te donne quand même envie de recommencer quoi. Mais, mais c'est terriblement
1: frustrant donc. Euh, Il aurait été mieux s'il avait été plus équilibré. Euh.
3: Mais pas, pas forcément. C'est voilà, la difficulté euh, des jeux d'antan. Et pourquoi tu pas me, niveau de difficulté
1: euh, au choix Il voilà,
3: n'y a vraiment pas de niveau de difficulté, tu peux pas choisir la difficulté, mettre en facile, mettre en difficile, c'est vraiment
1: euh, que du, du difficile. En même quoi. temps, vous l'avez bien mérité, c'était un jeu Kickstarter, c'est ça <rire>
2: euh, Vous avez payé pour ça, assumé maintenant.
1: Personne n'en voulait, il a fait donner du dessous pour faire ce truc. Et, euh...
2: Voilà, bon, je ne sais pas s'il était. Et puis voilà,
1: il faut être un core gamer hein, pour aller donner ses sous avant qu'un jeu sorte... Euh... <rire> Faut le chercher quoi. Mais
3: s'il avait été facile, est-ce qu'il aurait été bon Parce qu'il aurait été assez répétitif et on n'aurait
0: en fait, face... pas
1: eu de challenge quoi. Entre facile qu et euh, ultra ah, frustrant, que... euh, tu recommences voilà. 20 fois le même truc. C'est un a milieu peu...
0: quoi. Enfin, on t'en parlait, mais moi c'est un, c'est une des choses qui font que j'ai pas accroché à Dark Souls par exemple, c'est que ça me donnait l'impression d'être, enfin, que limite le gimmick principal du jeu, c'était d'être difficile. Bah, ça l'est un, le... un peu d'ailleurs c'est oui, le gimmick c'est pour ça qu'il est connu d'ailleurs quand on entend hein. parler oui, la hype autour de ce jeu c'est principalement dû à la difficulté moi du coup je suis resté très hermétique à Dark Souls et là du coup le Strike 2 0 je pense que c'est pareil <rire> déjà je suis pas fan du genre à la base combien ouais, vraiment... ça coûte ça déjà donc ça coûte une dizaine d'euros mm -hmm. c'est
3: du sur Steam et sur Google Games le, la plateforme libre mm -hmm. sans DRM donc mm -hmm. je vous conseille d'aller sur Google mm -hmm. Games euh, c'est prévu sur console sur 360 et PS3 donc ce sera sur euh, PSN et Xbox Live Arcade. D'accord. Euh, donc là encore, hein, bah, c'est à vous de voir. Si vous aimez les jeux exigeants, des jeux à l'ancienne, vraiment à l'ancienne, vraiment old school, vraiment difficile,
1: vraiment exigeant,
3: euh, ça peut vous plaire.
1: D'accord. Bon. bon, on va conclure là-dessus. Enfin, euh, moi, j'ai pas trop envie. Moi non plus. <rire> <rire> tu m'as pas super je pense convaincu que À l'heure
0: actuelle, Pipo, si c'est pas déjà fait, doit avoir très très envie de s'y mettre. Bon, bon, il en faut pour tout le monde. Hein, ouais,
1: pourquoi pas. Euh, et euh, voilà Et on passe à la suite Donc avec euh, ça Et pour
2: la millième fois Kenny est mort Mais là il n'est pas mort tout seul non, et là c'est la première fois que THQ meurt en fait. Donc, est-ce <rire> que THQ, a après de longs mois d'agonie, a enfin, entre guillemets, malheureusement, a disparu
1: On en parlait hein, dans les précédents ouais. podcasts. Euh, voilà, ils étaient sur fait... leur lit de mort. Euh, voilà, on attendait. Hein.
0: C'est quelques temps qu'ils étaient euh, en train de. Voilà, ils sont on débranchés. On avait eu le Humble Bundle en ouais. novembre, qui était un petit peu un champ du signe, euh, ouais. où il y avait une énorme braderie sur les licences THQ. Ouais. Et là,
2: c'est la braderie. Sur THQ. Sur THQ. Et donc en fait, il y a bah, alors tel des rapaces euh, ou alors des, des, des sauveurs sauveurs de chevaliers blancs sont venus récupérer les licences et racheter les licences des jeux euh, comme pendant les soldes de game. Exactement. Voilà. C'est <rire> la période euh... qu'elles
0: ont été mises aux enchères. Ouais, ah. C'était mis aux enchères. Ça, on pouvait pas repartir avec cinq euh, licences et les revendre chez le voisin. Ça, ouais. ça marchait pas. On pas les vendre sur le bon coin. <rire>
2: donc en fait, euh, bah, voilà. Donc euh, parce qu'il y a quand même THQ avec quand même de grosses licences de, de, de bons jeux. Mais oui. Ce, ce qui nous, cas, nous inquiétait, voilà. on se disait c'est pas possible ça, allait ça disparaître. Alors, donc alors premier euh, premier mis la main euh, au portefeuille c'est Sega bah oui qui a encore de l'argent donc Sega Samy euh, qui n'est pas plus sur la beaucoup, paille hein. Hein. plus beaucoup mais ils en ont ils ont racheté donc pour 26,6 millions de dollars euh, Relic Entertainment donc euh, c'est un studio à qui l'on doit euh, Dawn Of War donc les Warhammer euh, 40 000 et euh, Company of Heroes donc euh, Company of Heroes le 2 est très attendu par, la, euh, par les fans donc celui-là sortira sortira donc à sortir euh, alors j'ai pas la date de sortie je l'ai pas noté alors en fait normalement il était prévu
3: pour le printemps mais ouais. suite au rachat il sera plus tard, Prolongé, on ouais. verra il y a quasiment toutes les licences qui ont été rachetées mais euh, les épisodes quoi. qui devaient être euh, prévus pour une certaine date ont tous été repoussés en fait ouais, que mais que là, parce qu'il y a toute euh, une gestion RH, il faut
1: et faire signer des contrats on est on sur de la
0: licence euh, PC là purement oui. hein, est, ouais, alors, ce qui oh. du coup ça m'étonne pas trop de la part de ces gars parce qu'ils si me... éditent beaucoup sur PC
2: ils éditent beaucoup donc ils ont aussi euh, ben, Total War sur PC, ils ont Football Manager aussi, c'est aussi eux donc ça devient l'un des plus gros éditeurs sur PC euh, c'est quand même bizarre.
3: On est plus gros éditeurs comme ça, pas,
0: mais. Euh... Non,
2: ça vient quand même. Ah, mine de rien. Quand même. Ouais, on a toujours euh, Blizzard, on a des. Oui, non, oui, mais mais côté, oui, hein. Ah, oui, d'accord. Ils beaucoup mais de grosses licences voilà. PC quand même. Hein. Ils ont quand même des. Ça, par rapport, qui eux viennent de la console, c'est quand même euh, assez euh, marrant de les voir qui sont sur le PC maintenant ouais, avec des grosses licences. Et euh, ben voilà, c'est euh, à noter. C'est marrant,
3: moyen, parce que Sega a des finances qui sont dans le rouge. Et c'est ouais. étonnant, quand même, qu'ils rachètent. Euh, ben c'est dans leur politique de diversification. Euh, voilà, ils, ils ont fait un gros investissement parce qu'ils ont devancé euh, la société qui a Bethesda voilà ouais. Enfin, euh, c'est Zenimax. max oui. Pour 300
2: 000 dollars, je crois, que comme ça. Ouais,
3: mais voilà, il y avait une grosse concurrence là-dessus. Ah, oui. euh, on sait que dans ce qu'ils ont racheté, a priori, euh, Relic. Euh, est connu aussi pour, euh, pour Homeworld y mm. euh, a priori dans le pack il y a, ils n'avaient pas prévu de Homeworld 3 parce que euh, tous les trucs les packs euh, on a les développeurs et les développeurs euh, avaient des projets en cours ouais. et ils reprenaient entre guillemets les projets en cours tout et fait. World 3 ne faisait pas partie de ces projets là non parce qu'ils n'étaient même pas annoncé. il y a même pas de ah non non oui mais par exemple euh, les studios on verra de Patrick Desilets etc avaient des projets en cours ouais, ouais, qui, qui n'étaient pas annoncés ouais,
2: ouais, on, on connaissait du coup on les connaissait seulement parce qu'il y avait les enchères tout à fait euh, après pour une autre somme de 22,3 millions de dollars c'est des petites sommes quand même les allemands de Koch Media euh, ou Core Media je sais pas on, on demandera à comment on le changer. je pense que
0: c'est si les allemands ça doit être Core Core Media ouais. Core
2: Core Media. Core Media ils ont mis la, la main sur euh, Volition donc ou Volition ça c'est pareil c'est ceux, ceux qui ont développé dans Senstro okay. et aussi ils ont fait un autre jeu c'est Metro euh, non non euh, ils ont racheté Metro après ça oui. Ah ouais, oui. Ah Mais, euh, un peu Volition, Volition c'est euh... Red Faction Red Faction ouais, tout à fait. ils ont fait une Red Faction donc ils ont racheté ça ils ont aussi racheté euh, Metro, donc la franchise Metro pour 5,9 millions de dollars à qui on doit donc euh, ben, prochainement le Mestro euh, la slate qui va sortir normalement le 1er mars ça devait sortir le 1er mars et ça sera repoussé aussi et ça a été repoussé aussi également pour, toujours pour euh, des problèmes de cantine et RH voilà euh, changement de siège etc et voilà. c'est surtout
3: des problèmes enfin euh, c'est pas vraiment des problèmes c'est qu'ils doivent euh, derrière regarder euh, si ça correspond à leur, euh, à leur structure et, euh, par exemple on sait que Ubisoft euh, ils vont prendre certaines licences et eux derrière euh, enfin on le verra hein, pour euh, donc, euh, le, le jeu où on a eu le petit son avec euh, ils ont eu Kenny mm -hmm. euh, ils ont moyen d'apporter la version française ouais, ils ont moyen de, on de, de espère, faire oui. des nouvelles choses quoi donc, euh, ils vont regarder déjà ce qui existe, le projet existant, et s'ils peuvent faire des changements
2: dessus. Ouais, tête des lieux et voir un peu ce voilà. si on peut améliorer. Si, parce que les finances de THQ ne permettaient pas d'avoir autant de, de finition et de peaufinage qu'on qu peut avoir d'autres éditeurs, par exemple. Voilà.
1: Donc, il y aura du Centro pour ceux qui ont bien aimé. Voilà, il y aura du Centro. Ça a bien marché en plus.
2: C'est sympa, Centro. C'est
0: surtout que ça s'est positionné sur un créneau vraiment décalé par ah, rapport ouais, à un GTA. Ouais. Mais enfin, décalé, c'est même, on peut dire, débile à ce <rire> niveau. Et, euh, <rire> moi, ça m'a beaucoup plu.
2: moi aussi, j'ai bien aimé le Ça vend, le vend pas
0: autant qu'un GTA. Ça fonctionne. Quand même, ouais, ouais ça a ouais.
2: trouvé son public. Tout à fait. Pour euh, 10,8 millions de dollars, il y a Take-Two mm -hmm. qui a racheté le projet alors Métamorphosis Evolve. Alors là-dessus, euh, on n'en sait pas beaucoup. Si,
3: alors en fait, c'est le, que, hop, stop, le nouveau projet de Turtle, Turtle Rock ouais. Studio.
2: Qui, eux, voulaient les racheter d'ailleurs. Ils voulaient racheter la licence.
0: Oui, mais parce qu'en
3: fait, c'est leur jeu à eux. Ouais, c'est voilà. <rire> euh, les créateurs de Left 4 Dead, en fait. Euh, et donc, ils vont créer un jeu multijoueur un peu dans la même veine, euh, mais pour, normalement, pour You. You. C'était le, leur projet à eux. Ouh. Et euh, donc, du coup, bah, ils ont été rachetés... Euh... Ils ont, Ils ont plus racheté pas un mot, THQ. En fait. oui. <rire>
2: du voilà. coup, c'est Tech2 qui récupère le, le, projet. le, le projet. Ensuite, bah, vient Ubisoft donc, qui a racheté THQ Montréal qui, euh, pour 2,5 millions de dollars. Alors, c'est euh, ironie du sort, c'est euh, Patrick Desilets, donc comme tu l'as dit, l l le directeur créatif euh, de, des provinces Creed qui était parti en 2010 pour... Euh, au désaccord créatif mmh. de Ubisoft qui est allé chez THQ donc pour faire des nouveaux, euh, nouveaux projets et ben il est revenu THQ Montréal il est revenu euh, chez Ubisoft pour l'instant il n'y a pas d'annonce qui a été faite par sa, de savoir, pour lui savoir s'il va rester chez Ubisoft ou pas donc on va attendre voir un peu son, ce qu'il compte et les faire. projets
1: c'était quoi justement les projets
2: donc, euh, c'est euh, 1666 et Underdog qui était, donc, euh, dans, euh, qui était en projet pour, euh, par des îlées, qui donc tombe dans l'escarcelle de, 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 de Ubisoft du mmh. et qui va bah, comme tu l'as dit on n'avait pas forcément annoncé cela non plus ouais ce
3: Underdog surtout qu'on ne connaissait pas du tout autant ouais. ouais. le premier on savait qu'il travaillait dessus autant l'autre euh, ouais, c'était un jeu un peu mystère
2: ça a été donc ouais, annoncé ouais.
3: lors des enchères en fait. Par contre, le truc c'est que Ubi a racheté, a pris fin, de, de, dans les bruits de couleurs qu'on a, euh, ils ont racheté entre guillemets cette boîte, euh, donc c'est à Montréal, c'est THQ qui est à Montréal, seulement dans le but euh, d'avoir leur quota d'embauche euh, au Québec et euh, permettre de continuer de toucher des subventions au Québec ah,
2: parce que c'est Ubisoft Montréal hein, si et euh, ouais. donc
3: du coup ils auraient embauché juste seulement pour ça il euh, y avait aussi une histoire de locaux euh, parce qu'ils ouais. ont des locaux un peu vestustes et ils auraient aimé avoir des nouveaux locaux et les nouveaux locaux ça aurait été les nouveaux locaux de THQ mm -hmm. mais a priori ils y pourront pas parce qu'ils doivent euh,
0: un petit peu euh, faire donc ils ont lâché 2
1: millions et demi mais derrière ils vont récupérer des subventions
2: voilà, des locaux ça. tout neuf
0: oui, ça semble très intéressant et tout ça c'est très intelligent
2: ouais. aussi. c'est bien trouvé mais bon maintenant bah bah on va voir hein, peut-être que les licences sont bah,
3: après Patrick Désilé a... c'est pas un créatif qui est, ah, qui est... Qui a fait
2: encore, ses preuves encore, reste euh, à voir ce voilà. mais... est-ce qu'il va rester encore une fois Parce la ça... tendance veut vous... que oui d'accord bon. Ubisoft a également donc racheté pour 3,2 millions de dollars le South Park le bâton de la vérité ah. donc, la, on la... avait la... des craintes on pensait voilà. que celui-là
1: il allait être ab abandonné mais alors bon.
2: abandonné non mais par contre il, voulait... il y avait la rumeur comme quoi ils allaient abandonner la, la version française et le travail avec plus qu'une rumeur ils avaient annoncé qu'il n'y aurait pas de version alors, les, 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 les négociations étaient au point de mort depuis novembre, donc voilà, on ne savait pas plus, et qu'en gros, ils n'avaient pas non plus travaillé avec celui qui fait les, les écrits pour South Park ouais, en la France. la traduction. Voilà, euh, qui adapte pas... les, les, les euh, le South Park euh, à la en, télévision. en France, voilà, télévision. Mm -hmm. Et donc, Maintenant on peut se dire que ça va peut-être prolonger la sortie pour une éventuelle VF, alors s'il si prolonge pour une VF, euh, moi je suis archi pour, parce que la VF mine de rien, euh, South Park, euh, quand on a grandi avec, c'est comme les Simpsons en, en VF. même,
0: même indépendamment, enfin la, la VF de South Park est vraiment excellente, ouais, ouais. on a les... quand même pas tant de séries que ça où la VF est au niveau de la VO, j'aurais même tendance à placer la VF de South Park un peu au-dessus de la VO. Mmh. Comme rare. pour les Simpsons aussi, ouais. hein, moi j'aime beaucoup la, mmh. la VF. Euh, donc pour une fois qu'on a vraiment une bonne VF, ce, ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter dans le jeu. Ouais. On va bien voir si UBI va changer la donne. Enfin
1: bon, UBI, après enfin, ils nous connaissent un petit peu. Ils sont un peu de la maison.
0: C'est ça, ouais. c'est racheté euh... par des Français, on peut avoir euh... un petit espoir. ils sont à Montreuil, non
1: Pas ça Ubi Oui, c'était oui, étaient à Montreuil ouais. à un moment donné, ouais. tout début. Donc euh, je crois qu'ils y sont toujours, hein, d'ailleurs. Oui. Oui, oui oh. parce qu'ils ont... L'été dernier, ils ont participé à la post-histoire. C'est eux qui ont un peu lancé le truc
2: donc c'était bon augure pour la licence de Obsidian. Euh, après il y a Crytek qui bosse sur Homefront 2 qui a donc racheté Homfront 2 la licence tout court donc euh, ouais. c'est eux mêmes qui se pour un demi million de dollars ils ont racheté donc Crytek a racheté Homefront 2 voilà tout simplement Bah
3: ouais, Homefront euh, à l'origine c'est quand même une licence un peu entre guillemets moisi ouais, euh, ouais, qui ouais, avait juste un, un, un nom misdien. on va dire Ouais, euh, développeur, ouais, mais non, parce que en fait c'était un scénariste. Enfin, euh, je ne sais plus qui était le scénariste. Un mec, de...
0: ouais, enfin, un gars qui avait scénari... qui avait écrit des trucs, ouais, des, de... des, des films. Enfin voilà. Un euh, succès, c'était un truc assez voilà. connu. Ouais. Et, euh, jeu, euh...
3: Et derrière, le jeu était vraiment très scripté, très court, pas très représentatif de ce que pourrait être un bon jeu d'action. Et Crytek est quand même un studio réputé pour ses ouais. FPS. Donc eux, ils voulaient vraiment en faire un truc à gros budget, et donc ils avaient été embauchés par THQ pour faire un truc. Et là, bah, du coup, ils ont racheté leur propre licence, ils vont pouvoir en faire ce qu'ils veulent. Par contre, ils n'auront pas d'éditeur, donc ils vont devoir trouver quelqu'un
2: Donc ça, pour se faire ça éditer, pas forcément le problème de, de l'édition. quoi. Ouais, coup, mais bon, pour... bon, après, c'est Crytek, donc ils trouveront bien quelqu'un, mais quand même. Peut-être EA okay. qui va revenir. Ensuite. Euh, et malheureusement, bah, on a pu le voir, il n'y a pas tout le monde qui a trouvé preneur. C'est le cas pour euh, Vigil Games. Euh, les papas de Darksiders ceux qui ont fait Darksiders mm -hmm. c'est quand même un, un jeu relativement bien accueilli pas mauvais, enfin un bon jeu c'est pas une tuerie mais c'est quand même c'est un, il y quand même est un bon jeu il a des bonnes notes euh, alors voilà en fait ce qu'il y a c'est qu'ils ont pas convaincu parce que comme on a pu le voir les, les projets en cours c'est ça qui rachetait en fait et l'IP qui était en, en développement n'était pas assez avancé alors il y avait comme, comme nom de code pardon, crawler et euh, alors beaucoup avancent le fait que c'était à cause de ça que le que ben, Vigil n'a pas trouvé de, de repreneur.
3: C'est enfin, Jason Robin l'actuel PDG ouais. de, de, de C'est ce qu qu'il voilà. qui qui ce qu a dit. Maintenant, euh, euh, je ne suis pas persuadé que ce soit ça. On a dit beaucoup aussi que le fait que le studio soit, entre guillemets, démantelé, on peut récupérer facilement... Hum. Euh, enfin les restes plus tard surtout que ça va être remis en vente dans une nouvelle ouais. en chère
2: THQ va essayer de, de, de trouver une deuxième ça. voilà sa mm -hmm. deuxième démarque il euh, y a une rumeur comme quoi Inaba qui est producteur chez Platinum Games serait intéressé par la licence d'Arsiders il va son prix aussi parce qu'il n'a pas dit qu'il n'est qu pas forcément payé ouais, c'est un message sur Twitter où voilà. il fait, euh, ouais mais euh, mais c'est do dommage de voir que la licence n'a pas été reprise
3: voilà. limite ça m'intéresse mais c'est le, le genre de truc que tu dis euh, comme ça ouais, euh, quand même un pour un point de table
2: quoi oui, moi, je l'ai remarqué sur Twitter, ça n'aurait pas eu le même effet. quoi. <rire> <rire> oui,
3: oui, mais bon, voilà. Justement, parce que c'est lui, ça prend un petit peu ah, une voilà. Matière, une ampleur, euh, voilà. Maintenant, un... euh, on sait que les, euh, des gens de, de chez euh, Vigil Games ont été euh, approchés par euh, pas mal de, de boîtes. Euh, on a bah, Platinum Games, justement. Mmh. Vraiment, on ils ont reçu des offres. Il euh, y a aussi euh, Santa Monica, le studio qui avait fait... Euh, God of War, God of War. Euh, donc ils ont, qui veulent récupérer un peu du monde. Voilà, donc ceux qui font un peu des beat and c'est essaient Récupé, leur leur faire, voilà, euh, Parce que c'est un studio qui était talentueux euh, cool. avant de faire euh, Crawler. Parce que Crawler, c'est vraiment un, 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 un truc qui, dé... qui commençait à peine. Ouais. Euh, jusqu'à midi 2012, donc jusqu'à il n'y a même pas 6 mois, ils étaient sur un autre projet qui était censé être un, un MMO. Euh, sur Warhammer, qui était censé s'appeler Dark Millennium, ouais. qui avait été abandonné et euh, ils, voilà, ils ont basculé tellement récemment sur Crawler que, voilà, apparemment c'était très prometteur de ce que disait Jason Robin, euh, dans toutes les interviews, il dit que c'était un des plus gros projets sur en lequel temps, ils travaillaient, que c'était euh, ouais. la plus belle licence du, du lot, de tout ce qu'ils avaient, c'était le plus beau jeu. C'est le patron euh, de, du studio même dans qui dit ça. Non, c'est le patron de, de, de toute la boîte, c'est pas du ouais. studio. Et après, dans les studios en eux-mêmes, ils ont dit que c'était le projet le plus ambitieux qu'ils avaient, donc euh, bon, voilà, derrière, logiquement... Euh, Maintenant, en plus ils ont dit que c'était un truc qu'ils avaient euh, ils avaient bossé sur 6 mois mais ils avaient un truc c'est genre beaucoup plus avancé que tous les projets en général sur un truc sur une une durée de 2 ans bref euh, ça donnait vachement envie quoi.
2: Mais voilà maintenant il y a quand même enfin ça et je pense qu'ils vont trouver preneur enfin il y a quelqu'un qui va les racheter quand même c'est maintenant faut voir la somme c'est vrai que euh, si tu, tout ce que tu dis est vrai maintenant il faut d'avoir euh, qui est intéressé qui pourra répondre de façon positive à, à l'appel du oh. pied de, de Rubin voilà.
0: autre okay. chose sur THQ l'autre euh bah... part du gâteau on en a oublié une de licence pas des ah. moindres qui est quand même la plus grosse licence crois, en, en termes de vente de THQ c'est la licence WWE les ah gens oui. catch. Alors euh, Repris par Take-Two hein, Je me Ça fait quelques crois. temps Ça n'a euh, pas été En ce moment aussi si, ah, si, 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 ça ah a bah, été annoncé Au même là. moment euh, Bon, enfin Je sais que c'est un peu Ma passion honteuse Le catch Donc j'étais un peu Plus au courant <rire> Vous Tu as le droit D'aimer les hommes musclés En slip euh, euh... oui, c'est mais non, il y, y a aussi des, des dames avec des très beaux attributs, mais on va oui, pas... Oui, faire... sait que c'est le mec que tu regardes. <rire> je dément. Euh, et donc voilà, j'avais entendu dire que le patron de la WWE était très mécontent de que THQ se, se vôtre comme ça, parce qu'il savait pas ce qu'allait devenir la licence jeu vidéo. Donc a priori, ça a été repris Je. à vérifier, mais je crois que c'est par take tout. Il n'y a qu'à donner de l'argent alors, euh... le mec de la WWE si bah ouais ouais je pense qu'il aurait pu au limite l'éditer lui-même mais euh, et puis ouais. voilà faut quand même pas l'oublier parce qu'il me semble que c'est un petit peu ça qui a permis à THQ de survivre un petit peu plus longtemps ça vend beaucoup beaucoup quand même les jeux WWE il y a, il y a ouais. beaucoup de fans à travers le monde donc, euh, surtout
1: aux états unis je pense bon, oui mais même en Europe il ah, y a des même gros chiffres même. en Europe aussi là-dessus des gros gros chiffres pas, pas, mais... pas
0: honteux en tout cas je ouais, ouais, d'accord euh... ça se défend quand même
1: d'accord ah oui et il y a aussi le point d'Atari Oui donc, dans donc la... rubrique
0: nécro toujours puisqu'on a, <rire> a constaté enfin euh, on, on le voyait déjà un peu venir mais donc c'est Atari qui a alors pas, pas déposer le, le bilan en fait c'est un petit peu plus compliqué pour faire un petit historique d'Atari euh, le, le nom Atari avait été racheté par euh, Infogramme, donc le studio de monsieur Bruno Bonnel Présente. Ouais, ça les arrangeait euh, non, bien. Bruno Bonnel les... tout court d'ailleurs je crois, le Présente <rire> a tendance à... Il venir. est resté dans les esprits. <rire> voilà. et, et ensuite on avait eu une vraie fusion euh, entre, entre Infogramme et Atari en 2008 et euh, alors la première question qu'on se pose en fait, enfin que moi je me suis posé en tout cas c'est mais ils étaient encore vivants Atari en fait ouais. et ben oui parce qu'il s'avère que Atari euh, possédait notamment le studio de développement des Test Drive Unlimited qu'ils éditaient eux-mêmes d'ailleurs c'est également eux qui ont édité euh, The Witcher le premier en France euh, le Baldur's Gate euh, Enhanced Edition qui est sorti en novembre dernier c'était également Atari et euh, je crois qu'ils avaient également édité Stalker donc euh, ils sont présents encore à Atari hein Moins qu'avant, quand même. Et donc là, en fait, on, on pensait au début à une faillite. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Comme je l'ai dit, euh, Infogramme avait racheté en 2003 Atari, donc qui était basé aux États-Unis. Et, euh, et ça avait fusionné, enfin, c'était devenu Atari en, 2000, en 2008. Là, en fait, c'est la section américaine d'Atari de de, qui, euh, qui s'est mise. Alors, je crois que c'est une loi américaine qui leur permet de se mettre en faillite... Euh, pour ouais, se protéger, une demande, ouais. Puisque ouais. eux en fait considèrent en gros que la, la filiale française, donc euh, Ex Infogramme basée à Lyon, est un poids mort pour, le, pour la compagnie et que, en gros ils voudraient bien se, se barrer et reprendre le business de leur côté euh, tout seul. Donc voilà où on en est actuellement. Euh, C'est euh, quand même très très mal engagé pour Atari, qui a priori devrait disparaître en tant qu'entité en qu euh, française entre guillemets, mm -hmm. Si Atari survit, ça devrait n'être que ça Atari, Atari US. Atari US, US. voilà. Un infogramme tel qu'on le connaissait disparaîtrait intégralement de la carte.
1: Mais c'est marrant de voir quand même que des, as des, petites, bo... enfin, des petites boîtes, des boîtes comme Atari, qu'on pensait mortes depuis euh, pff, depuis belle durée. comme ça, ça ça survit, ça fait des petites activités. Euh... C'était,
3: enfin, c'était énorme. Après ah, que ça... c'était repris, enfin, infogramme, c'était quand même, enfin, gigantesque pendant un moment. Oui, mais le, le, le nom rachat, Atari, quoi, qu il a, il a mm -hmm. réussi
1: à survivre. C'est d'ailleurs
0: ouais. pour ça qu'Infogram l'avait racheté je ouais, pense parce que, que, que ça fait un, sur sans le sans nom Atari Infogram n'aurait peut-être pas tenu aussi longtemps euh, ben voilà. En, en, en jeu, on a, quand même, on a quand même oublié les Lone in the Dark aussi qui étaient chelous. Après, ils ont des studios assez euh, bourrés talent, quand même. Hein. Les ben Eden Studios. Eden euh... Studios, les Test Drive, oui. Euh, à mon avis, trouvera, trouvera assez facilement un autre éditeur. D'accord. Euh, voilà. euh,
1: je vous propose maintenant, messieurs, qu'on en a fini avec les ruines. Euh, Voyons-nous comment on s'en sort euh, sur la question d'Abs pour cette fin de podcast euh, avec la réponse. On
3: va enfin savoir s'il y a un gagnant. Euh, si quelqu'un a trouvé la fameuse réponse à cette question, pourquoi est-ce que Nintendo, euh, en 2001, a euh, signé en justice euh, euh, donc la, la fameuse boîte qui, qui édite Famitsu Et... Je suis sûr
1: que tu nous as dit Famitsu pour, euh... pour
2: nous mener en bateau. Ouais, bateau. <rire> C'est possible,
3: il <rire> faut bien que je trouve des trucs. Ouais, tu vois. Ouais, ouais. euh, ben on va commencer par la réponse A la réponse A qui était
1: la réponse de Fudge déjà ah, exactement avec les, euh, Rock Squadron avec eh, Rock Squadron, 20, 20, la note
2: ça me paraissait oh, la plus improbable et donc je, dis, euh, je me suis dit celle-ci mais c'est la si plus commence par celle-là c'est peut-être
3: mauvais signe ouais pour je toi. pense ouais. Et, et donc euh, bah, Rock Squadron est sorti fin 98 au Japon déjà donc ça aurait ouais, dû vous mettre sur la piste c'était bien avant quoi tu connais pas l'année de
1: sortie de Rock Squadron au <rire> Japon euh non putain
3: non euh, du coup avec le décalage vu que là, déjà il faut connaître la, ouais. enfin, la date de la sortie française c'est hein, tu sais, un peu plus c'est même avant euh, malgré tout euh, donc euh, le, au Japon le jeu s'est effectivement très peu vendu donc les 44 000 exemplaires c'était vrai ah, ouais, mais au niveau de la note c'est pas le cas sachant que le jeu a obtenu un 30 sur 40, c'est correct. correct. Voilà, et donc, bah, du coup, euh... chez
0: Famitsu, c'est limite euh... un 5 sur 10. C'est hein. la moyenne.
3: Ça reste une bonne note quand même, malgré tout. À l'époque,
0: ouais. Famitsu était plus crédible que maintenant. Ah, d'accord, oui, parce que c'est vrai que ces dernières années, Famitsu, bon. il ouais. manque de chiens.
1: Jacques Martin a repris Famitsu. <rire> donc, oui,
2: c'est compliqué. Les... Faut... Faut, la... Faut la comprendre. Ah, là, là, je l'ai pas celle-là. Euh,
3: L'école des,
1: fans, des fans, les panneaux. Euh... Ah.
3: Ah, et oui, c'est okay.
2: une blague pour initier ça.
3: Donc, ensuite. <rire> On va prendre bah, la réponse B. Euh, a personne a, de... a la réponse B, donc quelqu'un a la réponse. effectivement la réponse B, c'était RPG Maker. Ouais, euh, je disais que Nintendo ne voulait pas de RPG Maker sur ses consoles. Mais en fait, bien avant, euh, déjà, les consoles Nintendo avaient accueilli des RPG Maker. On a eu des épisodes sur Super Famicom, euh, sur Game Boy Color, sur Game Boy Advance. Donc voilà, il y a eu pas mal de, de, de RPG Maker sur les consoles Nintendo. Il euh, y en a effectivement jamais eu sur Nintendo 64, mais en tout cas, voilà, c'est pas la raison, il n'y a jamais eu de, de, de cartouche pirate. pirate euh... C'est trop gros, ouais. <rire> ouais, D'accord. Des RPG
0: makers. Euh, bah, moi, ouais. je mise sur... Euh... Ça se joue entre Chine et moi. Donc. Alors, je mise sur Chine, moi. Toi,
1: t'avais mis la C, moi
0: j'avais mis la D. Ouais, la copie, D, copie de Fire Emblem pour moi, moi et, et la copie, la copie de, de Zelda, Zelda pour toi, ouais.
3: Alors, du coup, il reste deux réponses, effectivement. C'est comme un réponse. C'était la réponse...
1: On va pas appeler un huissier, allez, vas-y, crash.
2: La réponse c'est okay, oh, bon, le clone Fire Emblem. C'est la place de, <rire> euh, de Pipo hein, c'est lui qui a gagné d'ailleurs. <rire>
1: non, mais c'est dingue, moi j'y arrive pas. Hein. Et moi non plus. Hein. Effectivement. Bon, moi, je finis second, mais bon, le second c'est un con, hein, comme on dit. Ouais, je suis euh, sur son podium. Moi.
2: Alors on va
3: expliquer un petit peu. Hein. Euh, déjà, la réponse D, euh, Hunter Brain sort effectivement des jeux de rôle papier donc pour le coup ça existe vraiment, Alchard fait partie de cela, et d'ailleurs c'est un des plus gros succès au Japon de ce genre, euh, sauf qu'il n'est pas du tout basé sur la licence Zelda, euh, on pourrait dire par contre qu'il se rapproche un peu d'un Final Fantasy, plus ou moins, parce qu'il reprend un peu un univers à mi-chemin entre du Medieval fantastique et un monde steampunk un peu comme FF6, qui est un peu le, le représentant de, de ce style-là, un peu un mélange des genres. Euh, voilà, mais donc euh, ça n'a rien à voir avec Nintendo, et donc forcément, bah voilà, Nintendo n'allait pas faire de. <rire> de, de ok. La faire en justice pour ça.
2: C'est la chaise de l'élu, la, la ça, à chaque fois.
3: Et donc, la bonne réponse était effectivement la réponse C, euh, C est qui est un Fire peu Bleu. plus complète, qui est, voilà, euh, au final, puisqu'en fait, le créateur de la saga Fire Emblem, qui travaillait pour Intelligent System, qui est la boîte qui fait Fire Emblem, mm. euh, le studio Nintendo. Euh, il a décidé de fonder son propre studio et de faire son propre jeu. Ah d'accord, ok. Et en fait, ça va donner Tear Ring Saga sur PlayStation, qui est un titre en tout point ressemblant à Fire Emblem, à tel point que le jeu à l'origine devait s'appeler, enfin, devait avoir ce titre de la Emblem Saga, enfin voilà, cette partie de la, de, de la saga mm -hmm. Fire Emblem. Il euh, y a également en plus le character designer de Fire Emblem 5 qui devait travailler dessus, enfin qui a fait les, les personnages de, de Fire, enfin de ce jeu-là. Donc au final, voilà, on a un rendu très, 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 très proche. Le système de jeu est identique. Euh, avec Les vraiment, personnages, euh, très, très... Vraiment. Bah oui, exactement, ah oui. la même chose. Donc euh, du coup, on a vraiment un jeu très proche. Nintendo, forcément, a pas apprécié du tout, parce que là, on avait quasiment un spin-off euh, sur ouais. PlayStation, donc euh, la console concurrente.
2: Là, je peux comprendre alors.
3: Euh, du coup, ils ont porté plainte en juillet 2001. En novembre 2002, ils sont déboutés. Finalement, ils n'ont pas raison, le système de jeu voilà, il est valable. Il faut plus sur
1: 3 et pas sur A,
3: donc
0: <rire> Tu
1: imagines pas. le juge, le mec il est en train de jouer au truc et tout, enfin, non, après c'est pas tout à fait pareil. <rire> Je me suis
0: toujours demandé comment ça se résolvait <rire> ce genre de procès là. il bah, y a
1: un juge qui joue au truc quoi. <rire> Ouais,
3: bah, ouais J'imagine qu'ils montent des dossiers et qu'ils présentent <rire> les preuves de tous les systèmes, qu'il est vraiment la même chose et tout, et qu'ils étudient ça un peu en permanence. Et euh, bah, du coup, ils ont fait appel. Euh, et en seconde instance en novembre 2004 donc trois ans plus tard Hunter euh, Brain est condamné à payer 76 millions de yens quand même alors, divisé euh, euros, je quoi, quoi je crois ouais, oui, C'est pas, de de pas de si énorme que ça. Bah, c'est quand même déjà pas mal, une grosse oui. somme pour, oui. euh, voilà, pour un studio est qui C'est mon est côté supporter euh... du PSG, c'est des sommes dérisoires <rire> pour moi, tout ça. C'est vrai.
1: <rire> pour un jeu dont tout le monde se fout, en plus. <rire> euh,
3: <rire> voilà, donc le jeu n'a pas été retiré des ventes. Nintendo va remettre, du coup, enfin refaire une action justice pour le faire retirer des ventes, mais ils vont pas réussir à l'obtenir. Du coup, le jeu est encore trouvable. On peut encore le trouver de. Sur le, sur le net, sur eBay, sur mmh. pas mal de sites d'enchères au Japon. Euh, par contre, il n'est jamais sorti du Japon. Euh, et il y a, y a un petit truc, une, un groupe qui s'appelle Ayashi qui a bossé sur une traduction, fallait enfin, une dernière, une traduction anglaise. Donc, du coup, je mettrai le lien sur le forum. Mmh. Euh, donc, éventuellement, si vous voulez y jouer, voilà ce, ce Fire Emblem que vous n'avez peut-être jamais fait. Euh,
2: bah, c'est possible grâce à cette traduction qui n'est pas encore complète mais qui existe. ils ne sont pas risqués à sortir aux USA parce que là-bas boum nouvelle attaque de Nintendo America boum
0: <rire> est-ce que ça en valait vraiment à la chandelle parce que la ouais, Playstation voilà. n'était quand même pas dépourvue en matière de, de tactical donc euh, peut-être pas un risque
3: Fire Emblem c'est un truc un
0: peu à part aussi mais après au fond, Fire Emblem c'est ouais. très bien mais
3: euh, bon voilà euh, donc c'était Tyring Ring Saga okay. sur Playstation okay. le tactical RPG bon, bah, copie de, de euh, Fire Emblem
1: très bien et donc monsieur, euh, bah, je vous propose de finir donc, ce podcast avec euh, nos brèves euh, avec ce qui s'est passé donc, euh, cette semaine
2: ouais, On va commencer on va, enfin, on va revenir dans la, dans la rubrique euh, Nécro euh, parce qu'en fait Micromania a annoncé euh, qu'ils étaient en liste pour acheter 44 magasins Game donc euh, pour l'ex-enseigne
1: le, alors nous on achète des jeux et des consoles en masse ou ils rachètent des magasins euh, Voilà.
2: ils se disent que euh, par le, le fait que les consoles vont sortir ce serait bien de détendre leur, 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 leur espace de vente donc ils passent, à 440, ils passent à 444 magasins ils vont aussi donc euh, dans les 44 magasins récupérer euh, 88 salariés
0: donc c'est quand même sympa pour
2: ceux qui bossaient chez game c'est tellement euh, peu par rapport C'est au... peu par rapport à ce qu'ils sont, mais bon... Bah,
0: ça, fait, ça, ça, fait deux. ça fait deux par boutique. J'ai un peu l'impression que c'était ça, les effectifs ouais. dans les games. Dans les petites euh, boutiques, quand y y pense, ouais. Oui, après, les plus gros dans Paris avaient peut-être davantage de monde que ça, quand même. Ouais.
2: Donc, ouais. ils vont être formés et intégrés... Euh...
0: Qui euh, s'appelle la, la philosophie Micromania, vendre des jeux à
2: 90 euros, ouais, qui,
0: qui, qui, qui est pas si différente de celle de Game, donc je te pense qu'ils seront en terrain connu.
2: Ouais, te proposer des Black Ops euh, sous le sapin, etc. Ce qui portera donc à 1500 employés Micromania en France, donc euh, voilà, c'est. Juste pour dire que game euh, Tant mieux pour ces gens Qui ont trouvé un Mais il euh, n'y avait emploi.
3: pas eu aussi Un autre repreneur Un truc genre euh, cash converteur Tout ça Qui avait annoncé ah, Game
2: Cash ouais. Game Cash Je ne oh, sais ouais. plus exactement Un truc avec cash dedans Il y en avait plusieurs C'est euh... ceux qui Mais eux Ils s'étaient déjà servi C'est déjà,
0: déjà eux Qui venaient avec des chariots Et qui prenaient 5 Wii U Pour les revendre ouais Voilà mais... euh, Non
2: alors Il enfin, n'y a que Microwana Qui s'est Il me semble
0: qu'il y avait Je
1: crois que Game Cash J'ai lu Game Cash L'offre n'a pas été jugée Ah C'est possible Ma
2: maintenant il faut, faut voir encore Micromanias encore passer devant le, le truc de concurrence là, voir s'ils si peuvent ou pas mais normalement ça devrait être fait voilà. Donc, euh, tant mieux pour ces 88 salariés je c'est surtout pour
3: récupérer ça. les locaux bah, oui. bien placés à, bah, à oui, certains non. endroits surtout ils en ils reprennent si peu
2: c'est pour étendre leur, leur parc de, de, de magasins et pour euh, prévoir euh, être plus euh, présent sur le territoire français voilà. d'accord c'est tout ensuite messieurs
3: euh, ensuite euh, on passe à Dragon's Dogma Dark Horizon qu euh, qui a enfin eu une date parce qu'en fait euh, je ne sais pas si vous savez, le jeu devait avoir une extension, entre guillemets. Euh, une extension avec pas mal de nouveautés. Euh, euh, J'ai dit une date, c'est le 26 avril. Hein. Euh, donc on a un petit peu le temps encore de voir venir, mais donc on aura de nouveaux ennemis, de nouvelles compétences, de nouveaux équipements, la possibilité de choisir les doublages japonais, ça c'est plutôt pas mal. Euh, des menus qui ont été un peu revus, euh, plus intuitifs, avec plein de petites, euh, plein de petites choses en plus. Euh, moi, je n'avais pas le temps de le faire l'an dernier, et pourtant, c'était un plutôt bon jeu, et avec tous ces ajouts, avec euh, tous ces petits problèmes qui ont été corrigés finalement je pense que ça sera l'occasion enfin moi en tout cas ça sera l'occasion de m'y replonger euh, enfin dans cet univers de Skyrim japonais comme on l'appelle <rire> c'était la blague du podcast voilà. Ouf. Euh, ensuite on passe à Pokémon X et Y euh, parce qu'en fait cette semaine à suite à l'annonce la semaine précédente il mm -hmm. euh, bah, y a des gens qui ont forcément cherché Pokémon X vidéo pour voir à quoi ça ressemblait <rire> Forcément, ouais, quand on, on tape, on voit où ça mène. Ah, génial. Ce genre de choses sur les moteurs de recherche, ben, on tombe sur des choses pas très jolies, surtout quand on a 10 ans et qu'on s'appelle Kevin et qu'on est juste là pour euh, voir son Pokémon préféré. Ouais. Ouais, on pense de, de près. Ah ouais, <rire> de très très près. Ça, merde. Et euh, ben, depuis, c'est rentré dans l'ordre, mais pas tout de suite. quoi. Donc, euh, ça a posé pas mal de soucis. Euh, depuis, euh, c'était à prévoir quand même, ils quand ont même. fait
1: comment pour que, ce soit, pour que ça rentre dans l'entre
3: bah, en fait le référencement a fait que bah, les sites de jeux vidéo passent maintenant en première page D'accord. et du coup il faut aller vers les 3, 4, 5, 6 dernières pages pour. Euh... il faut
2: taper Pokémon Y pour avoir des vraies photos
3: <rire> <rire> voilà en plus c'est que si tu t'avais Pokémon X tu ouais. vois, hum. Pokémon X et Y ça marche pas
1: Bon, pour, chers auditeurs, si vous avez des enfants, hein, vos moteurs de recherche préférés proposent des filtres...
3: Voilà, euh, et puis par ouais. défaut,
2: ouais, Google par exemple, là, le, le Google, safe search, qui hum. est assez bien coup, foutu, euh, donc euh, c'est assez...
3: Ouais, Mal que okay. tu tombais quand même sur des trucs un peu, ça... Ouais. Tu vas essayer... <rire> Forcément, tu testes, voilà,
1: <rire> oui, les trucs qui tombent... Il ouais. y a vraiment des Pokémon <rire> ou pas <rire> Non, mais euh, c'est intéressant. Tu cherches chez d'accord Vas-y, j'ai...
3: Page 3 et 4, on a dit. Hein. <rire> Euh, ensuite, on avait euh, Cliffy B euh, qui a fait. On a parlé de Sensro tout à l'heure. Oui. Lui, il a donné son avis sur Sensro. Euh, et euh, lui, enfin, Cliffy B, c'est Cliff Plesinski, euh, Bla hein, qui est ouais. euh, connu pour Gears of, Gears of War, pour euh, Unreal. Voilà, parce hum. que
2: tu le pour. Ouais, c'est ouais. ah, un pote. <rire>
3: Cliffyby, tu vois. Il, il est connu, quoi. Est, ça fait partie des. En gros, comme on dit Kojima, comme on dit des, 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 des figures de l'industrie, des, des gens qu'on connaît vraiment euh, hum. maintenant, hein, qui sont emblématiques. Et, euh, et voilà donc vu que maintenant il a quitté euh, Epic euh, il donnait un peu son avis sur tout et n'importe quoi et là il a donné son avis sur euh, bah, la licence euh, donc euh, du coup Saints Row et lui il a dit qu'il aimait pas du tout le côté euh, un peu tape à l'œil, le côté avec ses couleurs un peu criardes flashy mm -hmm. euh, il aimait pas euh, le côté vulgaire du jeu oh, par, par contre sûrement, le mec ses jeux sont marrons alors du oh, <rire> <tout> bio <bon>, mais... <rire> euh, par contre ce qu'il adorait c'était le côté action frénétique euh, et lui il a dit que pour que le jeu marche, ce qu'il ferait, lui, c'est qu'il enlèverait le côté vulgaire, il enlèverait les couleurs flashy et il en ferait un jeu classe. Euh, il reprendrait un univers à la hit ou alors euh, à la... Enfin, euh, pas mal de, de films comme Collateral. Donc, voilà, en fait, un ce qu'il veut faire, c'est un GTA C'est un, un GTA. Il voudrait enlever tout ce qui fait la particularité de Saints Row. C'est une bonne idée. Bah, non, non. <rire> il garderait tout le gameplay de Saints Row mais en enlevant tout ce qui est... Moi, je... je, je, je si je le dis, ça, c'est juste parce que je suis totalement de son avis. Bah, Senstro, j'y jouerai jamais de ma vie à cause de tout ce, ouais, cet enrobage absolument.
2: Bah juste, justement, si tu pas mis l'enrobage entre guillemets, que tu peux le dire deux. Enfin, franchement, mais le gameplay, sympa. Bah oui, mais ce y a c'est que si jamais tu mets pas l'enrobage et que tu mets pas le côté vulgaire dessus, ça tombe dans un truc lambda de. de mais non, justement, parce que le gameplay est bon. Oui, d'accord, mais parce je pense qu que particulier le gameplay.
3: Et il est beaucoup plus nerveux qu'un GTA. Le GTA, t'es plan, plan, tu roules à 50 à l'heure, c'est tout bah merdique. GTA, j'aime pas. Je si Alors, je préfère Senstro à ce côté là mm -hmm. au ouais, niveau du gameplay. Je pense que.
0: La différence, c'est l'ambiance. On parce a bien vu. C'est euh, pour ça. ça. Bah, J'allais citer l'exemple de, euh... de Mafia 2. Bon, le gameplay moi, j'adore l'ambiance de Mafia 2. Ouais, moi, moi aussi, Et euh, l'ambiance de ce jeu est géniale. Seulement, ça s'est pas vous. vendu des masses parce que ça fait trop penser à GTA en, fait, en termes d'esprit. De, pas, mais Parce que que tu...
3: il était très lent, il est était un peu la pas beaucoup de liberté, et... il y avait pas mal de, de choses qui faisaient qu'il était pas.
2: Je suis pas sûr non plus que si tu enlèves, si tu laves tout l'enrobage un peu euh, bac à sable et que tu laisses juste les, les côtés nerveux des voitures qui vont à 200 à l'heure, ça, ça colle pas quoi. Donc, moi je trouve c'est enfin c'est tu fais des courses poursuites tu fais t'as plein de choses à faire
1: mais tu je peux jouer à sleeping dogs si tu veux sauter d'une voiture à l'autre euh, non mais c'est pas ralentis. à ce point-là
2: moi c'est un j'ai fait les deux le 3 j'ai franchement j'ai passé du bon moment sur les deux le 3, j'ai bien aimé le tout le vulgaire machin tout ça n'a pas euh, choqué plus que ça Alors, ouais c'est du vulgaire c'est du pipi caca mais bon voilà quoi c'est ça c'est pas... absolument ah, autant décile, quoi. autant
0: l'idée euh, de, de, de Blazinski me paraît pas mauvaise en elle-même autant voilà pas sur Saints Row à la limite. Mais le truc, c'est que le jeu se vend pas. C'est dommage. Mais s'il se vend pas,
3: c'est trouver euh... un autre angle. Et l'angle de son avis, d'ailleurs. À la GTA parce que lui
0: voilà il cherche à se faire embaucher en même temps de quoi je me mêle non non mais il a déjà donné son avis il y a quelques mois je crois que c'était sur Metal Gear il avait proposé son aide à Kojima sur enfin sur pas mal de choses je pense qu'il je pense
2: qu'il serait noyé dans la masse c'est une parce qu'ils ont pas relevé le gameplay ils auraient d'abord regardé il y a plus de masse
3: il n'y a aucun j'étais à like concurrent il n'y a aucun truc sérieux Sleeping Dogs mais Sleeping Dogs c'est voilà c'est sympa le
0: projet aurait
3: dû être abandonné à
0: l'origine mais c'est vrai que Sleeping Dogs soyons honnêtes j'ai bien aimé aussi mais tout le monde l'a quasiment déjà oublié ah oui je suis d'accord c'est sympa Jouer. Voilà, alors que s'ils auraient fait une vraie ambiance, un petit peu, tu vois, bah, vraiment stylée à le, la hit, enfin, j'aurais ouais, adoré. Le quoi. 2
2: était plus avec le 3, le 3 c'était vraiment du foutage de, du. Bah, le, le, 2, le
0: 2, justement, j'avais moins, accro moins accroché parce que c'était un peu côté guerre des gangs, ça me faisait trop penser à GTA San Andreas en fait. Ouais.
2: Ok, euh, ensuite,
1: euh,
0: on
3: ensuite on a les, euh, le producteur de Bravely Default, Tomoya Asano, qui a indiqué dans une interview à 4Gamer. Que le jeu allait dépasser les 300 000 ventes donc bon, on s'en félicite parce que voilà, c'est un bon jeu et qui se vend au Japon donc c'est plutôt pas mal si c'était appelé
2: FF Bravely de Default ce serait du à 2008 quoi.
3: Ah, pas sûr FF ça, la licence est tellement ouais. que euh, est-ce que le nom aurait suffi à... plus forcément aussi vendeur voilà. donc, Dragon Quest
0: de Bravely Default <rire> <Oui>. <rire>
3: euh, et euh, du coup dans l'interview il a également indiqué qu'il euh, y avait euh, Dragon Quest pour Pipo hein, parce qu'on bon, casse forcément Dragon Quest à chaque podcast non, sinon on, on fait Wii Fit Bravely de Default <rire> <C 'est ça. rire>
2: voilà, continue. ou Shenmue 3 Bravely Default et donc dans cette, ouais.
3: dans cette interview euh, il a indiqué qu'il qu travaillait justement sur de, de nouveaux projets il y aurait bientôt des news sur, sur Ravi Default donc est-ce que ce sera de nouveaux DLC est-ce que ce sera un nouveau jeu parce que, a priori il euh, y a pas mal de il y, a des, il y a des rumeurs autour d'une suite parce que on sait que Square Enix voulait en faire une vraie saga euh, importante pour eux une
2: date en Europe euh, par exemple
3: une date en Europe non parce que c'est vraiment annoncé qu'au Japon c'est une interview au Japon pour les japonais donc euh, c ça n'aura aucun rapport avec ça on est même pas fait... censé
1: être au courant tu vois. <rire> là on, on prend de
3: grands risques à en parler <rire> voilà donc euh, bon euh, a priori ça hein, annonce une suite à moins que ce soit un nouvel épisode de, de le, du Browser Game parce qu'il y a un ouais, y a jeu ouais. sur, euh, sur Navigator enfin voilà et enfin, on va terminer sur une petite news euh, vraiment <rire> anecdotique. Euh, on connaît tous les petites lunettes de Kojima, on connaît les cheveux longs de John Romero, euh, le crâne légèrement dégarni d'un moulineux. Voilà des, 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 des points de détail, des points de physiques qui font qu'on reconnaît ces personnages. Et ce qui caractérisait Tim Schaeffer, c'était sa barbe et cette semaine l'actu de la semaine vraiment il s'est rasé numéro 1 c'est que devant 700 personnes en direct live il s'est rasé putain n'importe quoi incroyable
1: n'importe quoi incroyable.
3: ah waouh donc c'est absolument... Euh, voilà Il y a des gens assez fous pour, faire, euh, pour
0: regarder ça parce que ça faisait euh, presque 10 ans qu'il avait sa barbe c'est comme euh... si
2: Yowematsu rasait sa moustache, non C'est un peu
0: ça C'est un peu ça, mais aux dernières nouvelles, il l'avait toujours. Hein, Au concert <rire> Distant va. Worlds, il euh, y a deux semaines, il l'avait... Ça, bon. ça me rassure. La bon, en fait, de je pense euh... que le
1: jour où il le fera, il ne le, le fera pas devant sa webcast. Sa... Sa... Il, 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 fera... de... un...
0: il faut vraiment être en manque d'attention. devant une orchestre En même temps, Schaeffer, c'est quand même un gros déconneur donc je pense que c'est plus pour se marrer qu'autre chose qu'il faisait ça. Et surtout
3: qu'il est très dans le côté communautaire avec les Kickstarter, voilà il faut, il faut, non, voilà et euh, ça, ça me permettait d'introduire <rire> finalement euh, la dernière petite chose, mm -hmm. c'était que si je parle de Tim Schafer, c'est parce qu'il y a cette semaine sortie The Cave, mm. euh, le jeu de Double Fine, la société de Tim Schafer, euh, on n'a pas parlé cette semaine parce qu'on n'a pas eu le temps d'y jouer, euh, mais c'est un grand titre, c'est un bon jeu, on jouer en euh, un jeu voilà effectivement une plateforme 2D qui se joue en coop, le euh, Viking quoi. Exactement, mmh. avec tous les personnages. Donc, il y a 7 personnages différents qui ont des aptitudes différentes. Euh, voilà, C'est un peu aussi comme Trin, hein, qui vont pouvoir un peu s'entraider pour pouvoir passer certains passages. Euh, sauf que, contrairement à Trin, qui a 1000 couleurs différentes, euh, derrière, moi je le trouve assez froid, assez. Euh, voilà, je le trouve pas très attrayant. Autant The Cave derrière, il y a un une vraie qualité d'écriture, il y a un vrai, un vrai scénario entre en les deux bouts. Il y a, un, y a un, un humour, un humour noir qui est voilà qu on, qu on connaît chez Double Fine. Donc forcément, pour moi, euh, ça a un attrait supplémentaire. Et Sega a pris un énorme risque en produisant ce jeu. Vraiment, euh, aujourd'hui, bah, Double Fine passe par, par Kickstarter parce qu'ils pers trouvent personne pour éditer leur jeu et Sega là leur a fait le cadeau de leur faire un jeu donc vraiment un jeu de, de, de double fine Sega sur, en plus sur, une, sur a... toutes les plateformes hein, a... parce que c'est sorti il sur PC sur, euh, sur Xbox, Xbox sur PSN sur Wii U euh, donc vous aurez l'occasion d'y jouer sur toutes ces plateformes là c'est à vous une dizaine d'euros
2: 13 euros et et, ouais.
3: ça a été accueilli très positivement par la presse il a eu que des bonnes notes donc euh, voilà c'est un jeu à faire si vous avez l'occasion d'y regarder, regarder essayez, euh, essayez le jeu
1: Très bien, merci Hobbes. Eh ben, c'est tout pour euh, cette semaine euh, et aujourd'hui. Euh, on vous dit euh, au revoir à la semaine prochaine pour cette fois-ci le thématique. Ouais. On vous retrouve donc toujours sur Twitter, at hbgdfr, euh, Facebook. Alors maintenant, c'est plus simple pour Facebook. Donc c'est facebook.com/slash au bas gauche-droite. Tout attaché, tout voilà. Ça, et euh, bien sûr le forum au On vous attend pour vos retours. Euh, merci beaucoup et à la semaine prochaine les gars. Salut.
2: Bonne semaine à tous. Ciao.
1: Ciao.